0: Provisional
1: Victoria sin paliativos De Dean Burmester en el Tenerife Open El mejor resultado de Pedro Oriol En toda su carrera en el circuito europeo Con una historia que tiene detrás Una buena reacción de la Armada Con nombres importantes que vamos a analizar Y un montón de torneos Que vamos a repasar en esta Bola provisional porque ha habido mucha Y muy buena actuación española Empezamos <música> Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de lunes post-Tenerife Open y previo al Canary Island Championship. Es decir, de Tenerife a Tenerife, de Costa costadeje a Costa costadeje, eh, semana muy especial. Es la primera vez, por lo menos, que yo recuerde y que a mí me suene así de, de memoria. Yo creo que ahora nos lo aclara David Durán, pero creo que sí, que es la primera vez que ocurre esto en España, en el circuito europeo. David Durán, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Qué tal, vaya embolado que más metido, ¿no? Que sí, que, que siempre sí, recurro me... a tu memoria, Oye, siempre recuerdo no sé, tu
1: memoria que sé que es mucho mejor muy que mal la hecho.
2: Mía. Muy mal hecho, muy mal hecho, de hecho mi memoria es es, es, es de pez también, como la tuya. <risa>
1: Pero pero yo creo que sí, ¿no? A mí no me suena, por lo menos dos semanas to, to, seguidas este circuito.
2: Todo to, tengo que apuntarlo en un papelito, y esto concretamente no lo he no no apuntado. <risa> eh, Dices de, de, de que se hayan jugado dos torneos seguidos en el mismo campo, En ¿no? el
1: mismo campo, en el, del circuito sí, yo, europeo, yo creo ah, que es la primera sí, vez,
2: ¿no? Yo, yo, o sea, no, no tengo la, la absoluta certeza, ¿no? Pero yo creo que sí que esto no se ha dado en la, en la vida, ¿no? Como no se había dado tampoco, pues, lo de Kenia, ¿no? Exacto. Eh, bueno, lo de Kenia aún fue más particular, ¿no? Puesto que el, que el segundo de los dos comenzó a, en martes, ¿no? Sí, exactamente. Al, algo que, como piensan nuestros lectores y oyentes, no va a ocurrir en este caso, ¿no?
1: Uh -huh. Empieza el ya próximo, nos hubiese gustado, ¿no? Pues, ya nos hubiese
2: gustado, Alejandro.
1: Sí, la verdad es que sí. Hubiera, <risa> hubiera hecho la transición mucho más mucho más sencilla, ¿no? Mucho más fácil y todo más rápido, ¿no? Pero ya saben, eh, hay un charter para el British Master, que, que es el torneo que se juega la semana próxima y, y, bueno, era alterar demasiado, ¿no? Si acaba el viernes, ¿qué hacen los jugadores en el British Masters del viernes? ¿O qué pasa entre el viernes y que vayan a, a un sitio tan, entre comillas, conflictivo como es ahora el Reino Unido, precisamente por las restricciones que hay en cuanto a la pandemia, ¿no? no es conflictivo por eso, no, no por otra cosa, obviamente.
2: Todo lo contrario de lo que ocurría en Kenia, que, que precisamente justo después de aquella semana no había torneo, ¿no? Y entonces... Claro. Eh, todo eran ventajas, ¿no? Realmente acabar antes, pues era bueno para todo el mundo, que, que al final adelantaba su regreso a casa, ¿no? Eh, sí, sí. Es así, ¿no? Así que hay, que hay que entenderlo como algo razonable, ¿no? Sí. Lo, lo no, que ocurrió en este caso.
1: Muy razonable. Que, Bueno, Tenerife Open, ¿no? Vamos a empezar por, por, por donde hemos estado físicamente, eh, en, ese, en ese Golf Costa de eje, con ese. Resultado final que, sinceramente, nos ha sorprendido un poco. Eh, pensábamos que no se iba a llegar al menos 25, ¿no? Y así lo, lo explicábamos en los días previos al, al torneo. Es un resultado ganador muy poderoso de Dean Burmester, aunque tiene matices, eh, David. Sí, es un menos 25, es lo mismo con lo que ganó Garrick Eagle en, en Gran Canaria pero hay matices porque realmente el segundo puesto pues está en menos 20, el tercero en menos 19. No ha habido tanto, tanto, tanto buen resultado como en Melonera Golf, aunque ha estado muy cerca. Eso sí es verdad.
2: Sí, sí. No, a ver, si este, esto es de ser matices, ¿no? Eh, sí. Aunque nos guste embarrarnos en este tipo de, de tonterías por, por, <risas> para divertirnos. ¿no? Pero sí, ¿no? O sea, pensábamos realmente que... que el.. Que, que el resultado ganador iba a ser un poquito más exigente en este caso, ¿no? O, sí. Eh, eh, y no ha sido así. Es verdad, es verdad que, que claramente, si uno, si uno al final ve los, las dos semanas en conjunto, pues sí ha sido un poquito más sencilla eh, o, o sí permitió mejores resultados eh, Meloneras Golf, ¿no? Que con Golf con constante, pero ya te digo que es que tampoco.
1: Sí, son matices, son, son pequeñas diferencias. Es verdad que hay diferencias, pero son pequeñas, no son muy grandes. Mira, a bote pronto, ¿no? Eh, eh, tengo aquí las dos tablas de resultados. Pues sí, el resultado ganador fue el mismo, menos 25, pero el segundo en Meloneras, que fue Kiefer, acabó con menos 22, hubo un tercero con menos 21 y ya el cuarto con menos 19. Aquí el segundo ha sido menos 20, el tercero ha sido menos 19 y el top 10, por ejemplo, pues en Meloneras, en Gran Canaria, fue menos 16. Eh, y, el, y, y aquí en Tenerife pues ha sido también menos 16. Así que por eso, que son, o sea, son pequeños no, muy, muy, matices,
2: ¿no? Muy parecido. Y además hay que decir una cosa en nuestra contra, ¿no? Y sí. es que el, el viento eh, acudió en ayuda de, del campo en Golf Costa de eh, bueno, con más presencia de la que, de la que decían los de parques, que se ¿no? esperaba. O sea, sí, sí. Así, así que si, si no llega a estar, el, si no llega a haber tanto viento, pues igual pues, los, los resultados hubiesen mejorado. En fin, al final eh, Semanas muy de lo que han sido, ¿no? O sea, campos eh, que se han dejado hacer muchísimo y ahí pues hay que hay que hacer un tipo de golf muy concreto, ¿no? Eh, bueno, que en realidad no, no difiere mucho, ¿no? Pero hay que estar muy acertado en los greens y sobre todo, y es algo apasionante, ¿no? Que hemos vivido en primera persona estas dos semanas, hay que mantener ese equilibrio mental sí. que te puede... Te puede destruir. ¿no? Y, insisto clave. que es algo apasionante de ver porque lo, lo estás viendo allí, sobre, lo estás viendo en el campo, esos jugadores que están realmente ya ansiosos cuando van por el hoyo 8 y resulta que solo van menos uno y, y sienten que se les está yendo todo de las manos. ¿no? Eh, eh, y es así, ¿no? Que realmente eh, el, el que consigue mantenerse templado y, y paciente, sabiendo que los verdes pueden llegar hasta el último momento, ¿no? Y que, bueno, pues, pues pues, pues, tiene algo ganado, ¿no? Uh -huh. y, y por el contrario, quien va forzando, forzando, forzando desde, desde demasiado pronto, ¿no? O sea, cuando tampoco hay que encender las luces de alarma, sí. pues suele pagarlo caro al final, ¿no? Eh, Yo diría... Es así.
1: Yo diría, David, que son las semanas más frustrantes del año, ¿no? Eh, si, ves al, si ves las caras de los jugadores cuando cuando acaban las vueltas, y ya no diría tanto cuando acaban, porque eh, hay una imagen eh, que, que a mí se me, se me queda muy grabada todos los años, eh, que es la de los jugadores cuando acaban de jugar 18 hoyos en Valderrama, en un torneo en el circuito europeo. Están agotados, exhaustos, o sea, eh, da la sensación de que, de que no pueden dar ni un paso hacia adelante, hasta que han perdido peso durante, durante la vuelta de, del estrés ¿no? que, que supone jugar jugar Valderrama, eh, pero los ves, eh, pues eso, como un pues como un boxeador ¿no? que, que ha llegado al, al, al asalto decimoquinto o, a, o al doce, ya no sé los asaltos que hay en un, en un combate de boxeo, pero bueno, que ha llegado al último asalto y, y, y bueno y que más o menos se ha mantenido en pie como ha podido eh, con muchísimo esfuerzo, pero realmente en estas semanas es una cara diferente, es una, es una cara de sí, desesperación
2: porque, ¿no? Sí, porque en Valderrama en el fondo los ves liberados ¿no? El que, el que no ha jugado bien ha pagado, ha pagado un precio seguro ¿no? en, en campos como Valderrama. Y eh, al fin y al cabo le cuesta menos asumirlo. Y dices, bueno, es que claro. en este campo si no estás fino, lo voy a pagar. Y, el, y, el, um, y sin embargo, estas semanas ves muchísimos casos de, de gente que dice, pero, pero si es que he cogido 15 greens en regulación, claro. 16, 17, eh, y, y, y estoy a 10 golpes del líder, o estoy... Que acabo de perder el corte o que mañana lo puedo perder como me descuido un poquito, ¿no? y, y, y efectivamente, es así, ¿no? Porque realmente. Eh, bueno, porque realmente. Mmm, bueno, es lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, sí, es una batalla como mental. Que... Sí, sí, es una batalla sí, sí, sí.
1: mental contra ti mismo. O sea, porque, porque es lo que tú dices, ¿no? Dice, pero a ver, si yo estoy jugando bien, estoy pegando buenos golpes, no me, tiendo, no me estoy metiendo en problemas y sigo menos uno después de 14 hoyos y, y estoy a 3 del, del corte provisional, ¿qué tengo que hacer para, para poder ser competitivo aquí? ¿no? Es, es realmente duro de, 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 de sobrellevar ¿no? y de entender y sobre todo eh, tener en cuenta que al ser campos en los que realmente puedes hacer verdi prácticamente en todos los hoyos, ¿no? Concretamente Costa de Eje, quitando el hoyo 8, que realmente se ha puesto se ha jugado muy complicado ese, ese par 5 convertido a par 4. Quitando ese hoyo 8, el resto eran hoyos de verdi, ¿no? En cualquier otro campo. Claro, que vayan pasando hoyos y no seas capaz de hacer verdis... Eh... Es que, es que, claro, es que te va consumiendo te va consumiendo y te, y te empieza a hacer jugar peor, ¿por qué? ¿por qué te provoca jugar peor? porque empiezas a arriesgar más, porque buscas banderas por el lado más agresivo y ya te quedas con un approach más difícil y a lo mejor acabas incluso cometiendo bogey y, y en definitiva es muy fácil que los golfistas salten por los aires en mitad de las
2: rondas en, en este tipo de torneos. Sí, esto al final, mira, hay una ecuación que lo explica muy bien, al final, ¿cuál es el resultado más repetido en un torneo de golf, el par ¿no? o sea, el par el, es lo normal prácticamente es el en cualquier tarjeta, incluso las mejores sí. e incluso las peores, al final el resultado de par en X hoyos es el resultado más repetido, cuando el resultado más repetido eh, te, re, te sabe a poco eh, te machaca, te acaba machacando ¿no? claro. quiere decir que normalmente para un jugador profesional, salir con par de un hoyo es una situación vamos a decir, estándar, normal incluso en algunos campos es hasta buena, ¿no? Sí. Ya no, no, no hay que irse al US Open, ¿no? Donde sí, es buenísimo. Sí, sí. Eh, claro, cuando el resultado de par eh, sientes por, por, por las circunstancias que, que no es bueno, claro, es tan repetido que te va martillando. Es, es terrible, ¿no? Sí. Es terrible. Sí, sí, sí. Y, y es así. Y luego, por otro lado, está la, 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 otra, la otra parte que es eh, el picante de, de este asunto, ¿no? Y es que. El hecho de que se hagan muchos verdis y de que todos los hoyos digamos ofrezcan esta posibilidad al Verdi no significa que sea fácil hacerlos Es claro,
1: así ¿no? claro claro. Hay que jugar muy bien, o sea, hay que, hay que pegar dos golpes muy buenos, tres golpes muy buenos o cuatro golpes muy buenos. Es que no hay otra, o sea, no no, no hay otra manera de, de hacer verdis que, que, que así, ¿no? O salvo milagro, claro, salvo que hayas pegado muy malo y la metas desde desde, desde el banker, ¿no? Eh, que, que también pasa, pero bueno, en, en el fondo son son dos golpes buenos, pero que efectivamente, como dices, hay que jugar muy bien para, para hacer verdis. Es más, yo es que creo que hay que jugar muy bien al gol para hacer par. Entonces, claro, ahí es donde se, se genera ese, eh, ese conflicto emocional, ¿no? De, coño, estoy jugando
2: bien, estoy haciendo pares, pero estoy en la cola del pelotón. Claro, si tú estás jugando ordenado y, y, y vas poniendo puestos en la clasificación, pues es, es eso, ¿no? Es, es chocante, ¿no? Como, como mínimo es chocante. Claro. Y sobre todo no estás, no estás tan acostumbrado. Por eso tampoco nos gusta a nosotros tanto este tipo de torneos, ¿no? Hmm. Hay que reconocer que luego aquí... Primero, porque barreras para casa es un, es un estado algo así como subjetivo en el que es muy fácil meterse, ¿no? Y al final estás en torneos en España disfrutándolos mucho, con muchos jugadores españoles, hay muchos alicientes, ¿no? Pero bueno, tampoco hay que eh, eh, hay que faltar a, a la verdad, o a, a mi verdad en este caso, ¿no? A mí sí. me siguen gustando más los torneos donde. Más bueno, pues salud. ¿no? Uh -huh. Sí, un poco más exigentes, ¿no? Eh, por otro lado, eh, eh, han sido estampas todas tan bonitas, ¿no? Son campos tan bonitos, ¿no? Tanto meloneras como Costa de Ge, que, que bueno, que, que, que lo compensa, ¿no? De alguna manera, ¿no? Verdaderamente son escenarios eh, magníficos, ¿no? Sí, magníficos, sí, ¿no? Sí, eh. sí, sin
1: duda, sin duda. Oye, y después hay que entender también una cosa, ¿eh? que, que no se le escape a nadie, que al final, eh, tanto Meloneras Golf como Costa Deje han sido, por decirlo de alguna manera reclutados a última hora para salvar la cara al European Tour porque eh, estamos en tiempo de pandemia en teoría aquí venían los torneos de Asia habitualmente, que, que se juegan en el circuito europeo, obviamente en Asia no se puede jugar, oye, y se ha buscado una solución pues la, la menos mala que en este caso creo que es una solución espectacular que es el poder jugar en Gran Canaria al golf, el poder jugar en Tenerife dos torneos, eh, se ha caído Portugal se ha caído Francia en definitiva, que aquí Tenerife y Gran Canaria a lo que han acudido es al rescate y mucho han podido hacer en el poco tiempo que han tenido también para preparar los torneos. Yo estoy convencido de si, de que, como nos decían ¿no? también este, este fin de semana, si el año que viene ojalá pueda volver a repetirse esta gira canaria, estoy convencido de que algún puntito diferente vamos a encontrar los campos preparados ya eh, de una manera más, eh, más habitual, ¿no? más estándar, como, como tú decías antes, al circuito europeo, ¿no?
2: Pues seguro, claro, claro que sí. Y si no, pues tampoco pasa nada, ¿no? Uh -huh. eh, como siempre decimos, ¿no? Una cosa son los gustos muy particulares de cada uno y otra cosa es lo muchísimo que habrá poder disfrutar también mucha gente, ¿no? Viendo eh, este festival, ¿no? De, 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 tan impresionante de Berlis, ¿no?
1: Sí, 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 y... Sí, sí. Y además también tiene su, también tiene su parte... Eh, como tú dices, de encanto, ¿no? Por, porque puede haber grandes vueltas, vueltones, gente que se acerca a la posibilidad, ¿por qué no?, de bajar de 60 golpes, eh, remontadas eh, estratosféricas, como por ejemplo la de Pedro Oriol eh, en el fin de semana, ¿no?, que, que con dos vueltas eh, brutales, ¿no?, de. de, de, de creo que fueron 66 y 65,
2: ¿no? Eh, 65 y 64,
1: bueno. Eso, 65 y 64, o sea, con menos 13 en, en dos días, pues ahí estaba, de pasar el corte, bueno, de creer que había fallado el corte, eh, después eh, darse la alegría de que lo pasó y acabar en la sexta posición, ¿no? O sea que realmente eso también te lo permite campos de este tipo.
2: Absolutamente, absolutamente de acuerdo. Y, y, y bueno, realmente eh, si, si nos centramos ya también en, en la segunda semana, sí. pues varios respiros de alivio, ¿no? En, sí, en, en el sentido de la armada, de... ¿no? Uh -huh. Sí, en cuanto a la Armada, en cuanto a la Armada española, efectivamente, ¿no? Porque ha dado mucho juego. Y yo diría que estas dos primeras semanas, también, eh, juntándola con la de Gran Canaria, pues nos ha mostrado otra cara que también ha, es muy interesante sacar historias de este tipo, ¿no? Eh, porque hemos. Bueno, pues porque se han, se han situado bajo, el, bajo, bajo los focos eh, rostros o nombres no tan habituales, sí, ¿no? Exacto. Y, y, que, y que por otro lado, algunos de ellos. Pues en concreto el de eh, Alex del Rey, sí. eh, pues mmm, Iván Cantero también, en sí. Eduardo ¿no?
1: Rousseau, ¿no?
2: Alfredo García Heredia. Exacto, que... y luego fundamentalmente Eduardo Rousseau, eh, eh, pues nos está situando también, o nos está mostrando el camino, el, el futuro, ¿no? Lo, sí. lo que viene, ¿no? Uh -huh. Y es muy interesante, ¿no? Ver este tipo de jugadores, eh, pues haciendo sus cositas, ¿no? Y, y haciéndonos sentir a todos que... Que van a estar ahí, que son capaces, ¿no? Y que, y que están asegurando el relevo, ¿no? Que hay que insistir siempre, que es que esto de los relevos es una cosa muy complicada y, y, y al final es fundamental, ¿no? Es sí. fundamental para, bueno, pues incluso para la promoción del golf en, en, en España, ¿no? No digo que sea algo eh, capital, de absoluta. Eh, relevancia, pero pero que es muy interesante.
1: ¿no? Hombre, tira del carro, eh, tira del carro. El gol profesional al final tira del carro de todo lo de todo lo demás, porque es así, ¿no? Eh, cuantos más referentes eh, tengamos en los que fijarnos, pues más fácil será que un niño o que un padre o que eh, un aficionado al deporte diga, oye, pues voy a empezar a, a esto del golf, ¿no? Que, que lo he visto, lo que hemos dicho siempre, ¿no? que, que lo he visto en el telediario, que han ganado ahí dos españoles un torneo, que ha ganado un español o que ha ganado una española. Pues claro, esa, esas cosas tiran tiran mucho y son,
2: y son importantes. El, el... Sí, porque hay que decir que el golf sale ya en los telediarios. Es, es curioso, ¿no? Pero sí. que, que se lo pregunten, ¿no? O que nos lo pregunten a todos el, qué ocurría. Con el golf hace nada, ¿eh? ya no hay que irse a los tiempos de Sebe ¿eh? no, no, o a los de, o a los mejores tiempos de, de José María Balazá. No, hace antes de ayer, como quien dice, uh -huh. ya podía estar Sergio García, por ejemplo, ganando un de Players que, 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 que no salía ninguno. Y ahora, cada vez que hay un éxito, incluso menores que este esta victoria del The Players, ya que hemos citado sí. aquella victoria de Sergio en 2008 del The Players, están saliendo ya en los telediarios, ¿no? Y, y creo que eso es bueno, no, no veas tú qué pasa adelante ¿no? claro,
1: eso es un síntoma de muy buena de muy buena salud, vamos con no, algunos nombres propios, David, que, que nos deja el Tenerife Open, ¿eh? por, por ir analizando paso a paso eh, Pedro, Oriol, ¿no? eh, Pedro Oriol su mejor resultado en el eh, circuito europeo, eh, como decíamos ¿no? eh, esa, esa imagen que estuvimos charlando con él, ¿eh? Eh, eh, después de, de acabar su segunda vuelta sentado en, en uno de los muretes de, de Costadeje eh, pues, al pie de la Casa donde pues estaba el Players Lunch, donde ellos comían no habitualmente una terraza donde comían eh, los jugadores y, y los cádiz pues ahí en el murete estaba sentado, estaba absolutamente destrozado eh, Pedro Oriol porque mmm, él todavía no estaba convencido de que había fallado el corte, pero tenía muchas dudas con ese doble bogey, con la chuleta terrorífica en la calle del hoyo 8. Y, y recuerdo, y recuerdo la charla con él, ¿no? Que, que decía, es que estoy que me, que me como por dentro porque. porque estoy jugando muy bien. Dice, estoy jugando muy bien al golf, eh, tenía el corte completamente dominado, eh, me he quedado fuera del corte en Gran Canaria, ahora vengo aquí, juego bien, me puedo quedar fuera del corte por esa chuleta, eh, no estoy pateando bien, no sé qué me pasa con el pat. Eh, y, y recuerdo que, estando hablando con él es cuando se confirma que pasa el corte, ¿no? Ya, ya se ve que efectivamente ya no había manera de que el menos cuatro se quedara fuera, se quedaba finalmente dentro y jugaba el fin de semana y era como un alivio y un... Bueno, pues venga, 36 hoyos más, a ver qué ocurre, a ver qué pasa y, joder, lo que ha pasado. ¿no?
2: Sí, bueno, a ver, yo creo que poner en situación a la gente. O sea, tú cuando estás en un torneo, y además es muy fácil, es muy fácilmente comprensible, vamos, comprenderlo. Eh, tú cuando estás en un torneo... Entras de la sala de prensa sales, eh, vas a, a coger a un jugador que está acabando la vuelta, sí. o, o bien vienes del campo que se está viendo unos hoyos. En fin, eh, es imposible tener el torneo en la cabeza. Eh, eh, nosotros de repente eh, nos topamos con Pedro Oriol, o sea, es que no, no íbamos ni buscando ni nada, le sí. ahí sentado con, mirando el móvil. Eh, 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 Así como con, con, absolutamente despeinado, con la gorra quitada. <risa> sí, pues, sí. La, 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 clásica, la clásica imagen de un jugador que está hecho polvo, ¿no? Y, y, y realmente yo, pues, por ejemplo, me, y creo que a ti te pasaba lo mismo, la última idea que tenía es que estaba efectivamente, que iba a pasar el corte, que sí, más o menos iba sobradillo y, que iba muy bien. Uh -huh. y tal. Claro, Te pones a hablar con él y dices, ahí va, pues esto es que, que acaba la ronda agua ha pasado y, 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 y nos era acabado por el hoyo 9 y nos empieza a contar, no, es que en no el hoyo 8 pego un dragazo espectacular y me encuentro en mi bola, en mitad de la calle en una metida, dentro de una chuleta muy profunda, está dudando total, que al final no, no pudo comprometerse con el golpe sí. acabó pegando un golpe muy malo con el hierro 5 y la llevó a la, bueno, pues a a la cañada esa sí. que era obstáculo de agua Exacto. y lío, ¿no? Doble bogui y tal, pero nos está contando y claro, ayuda por hecho bueno, y, y luego en el 9 pues habrá hecho otro bogey o lo que sea, sí. y, bueno, el caso es que, que este hombre no ha pasado el corte, pero llevábamos 10 minutos hablando con él y de repente nos dice, y nada, pues aquí estoy con el menos 4, y yo digo, ah, pero tú pues ha acabado con menos cuatro. Claro. No, no de, concretamente. Sí, sí, concretamente sí, no, con nos no no, lo
1: desvela David. Concretamente nos lo desvela cuando dice. Y menos mal que he hecho un approach iPad antológico en el 9 para pasar el corte.
2: Decía él. No, no, no. Para pasar para hacer el corte, menos 4. No para hacer menos cuatro, exacto. Sí, exactamente. De, ah, pero que tú has hecho menos cuatro, entonces. Sí, sí, sí. Sí. sí pero, muchachos, si ¿sí estás dentro del corte. Sí, el menos cuatro. ¿Va a pasar finalmente? Sí, creo sí, bueno, sí, a lo mejor, pero... O sea, el, o sea, fíjate el, el, el caos que se, que se organiza en, 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 un en un momento... En un torneo de golf,
1: ¿no? en mitad de un torneo de golf, sí, 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 eso es así. Uh
2: -huh. Sí, y, y... Y bueno, pues ya se fue tranquilizando ahí, efectivamente, estuvimos hablando un rato y... Bueno, pues mañana tal. Y, y, en, y exactamente en esos minutos que estuvieron pasando, pues ocurrieron, acabaron dos jugadores más. Ping, bang, y ya al menos cuatro realmente pues parecía mucho más claro que iba a entrar ¿no? uh -huh. y ya como fue cambiando el, un poco el talante sí, y la, y, la calman, y, el, uh -huh. y, el, y el tono y, y efectivamente ¿no? estas son las cosas que pasan en un torneo de golf alguien que estaba en la cuerda floja y fíjate, acaba haciendo el mejor resultado de su carrera, ¿no? con 34 curioso, años ¿no? Pedro Oriol nunca ha, sido un, nunca ha sido un jugador que haya tenido continuidad en la primera división, es así, ¿no? El, eh, pero ha jugado más de 100 torneos en el circuito europeo, es decir, un recién llegado no es, un novato no es, y, y, y resulta que, ha, que acaba de hacer su mejor resultado, ¿no? en, mm -hmm. en, el, en el circuito europeo, un sexto puesto y su segundo top ten, ¿no? El segundo top ten de su carrera en el circuito europeo. ¿no? Sí, 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 sí. Que ¿Por él qué mismo... no pensar, no? ¿Por qué no pensar que esto es el inicio de algo? ¿Por claro. qué no pensarlo? Está, estamos absolutamente legitimados, ¿no? Y es, eh, bueno, es. es una vez más, esta, estas historias mágicas que te, que te brinda el gol y que solo te las brinda este deporte, ¿no? Porque realmente Pedro Oriol todavía está a tiempo pues de, de hacer o de llevar una carrera mucho más exitosa en el circuito europeo, pues, sinceramente, sí claro que sin está duda, a tiempo ¿no? Es, 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 sí, lo, sí. es lo verdaderamente apasionante también ¿no? de este deporte está a
1: tiempo y tiene las armas para hacerlo ¿no? Eh, no No es un no es un jugador que vaya limitado, más bien al contrario es un jugador que va sobrado, todo el que conoce su swing lo sabe, es, es un jugador que le pega muy bien a la bola, que va larguísimo eh, y, que, y que normalmente se defiende muy bien, también tiene un buen juego corto, eh, con el pad ha pasado épocas, ha tenido épocas buenas y ahora está en una época pues eh, algo más eh, eh, ahora está bien pero ha pasado por una época algo más irregular, no más, más inconstante, pero realmente Pedro Riol a nadie le extrañaría que Pedro Riol se tire ahora seis siete años con la tarjeta del circuito europeo sin pasar grandes problemas ¿eh? para, para mantenerla porque realmente lo tiene, o sea es un, es un jugador que tiene ese, ese potencial y ese y ese talento, no ese ese golf en sus manos para para sí poder yo hacerlo. creo que le ha
2: hecho, que le ha hecho muy bien el... Bueno, el hecho de ponerse a trabajar con Pepín Rivero allí sí. en Madrid, ¿no? eh, ha sido una referencia importante para él y luego han trabajado en la línea, en una línea, en la línea de hacer consistente su juego, que al final es lo que le falta a Pedro Río y a todos, ¿no? o sea, sí. ese, siempre lo decimos, no es el santo grial del golfista, la consistencia, ¿no? uh -huh. y, bueno, y, y y va estando bien, ¿no? que, que le vean, que le vayan sacando réditos a, a ese trabajo, ¿no? eh, Y después el
1: psicoanálisis, eh, David que no es ninguna tontería, porque él mismo lo destaca mucho. ¿eh? Eh, Pedro Oriol le da mucho valor a, a ese trabajo mental que está haciendo. O sea, no que ha hecho, sino que está haciendo. Lleva ya Sí, mucho y es, es un
2: paso más allá, ¿no? Porque es un paso que va un poquito más allá de la, de la vamos a decir, de la tarea habitual de un psicólogo deportivo, sí, ¿no? Con, sí, sí, con sí. un deportista eh, el psicoanálisis rara vez se habla de psicoanálisis en, en deporte, ¿no? Eh, pero sí, sí, a él le está viniendo muy bien como herramienta, ¿no? Porque llegó un momento en que estaba pues, convencido de que, de que necesitaba estar en paz consigo mismo en su vida, ¿no?, digamos, sí. para poder llevarlo al campo de gol, para poder estarlo Exacto. también en, en el campo de gol, ¿no? Vamos a resumirlo así, ¿no? Y, y es duro eh es duro. tampoco vamos a entrar en detalles tampoco Pedro ha entrado en tantos no, detalles no, no, con nosotros no uh -huh. <coughs> ni off the record ni on the record no pero pero sí sí que con bastante naturalidad pues eso nos ha contado que es muy duro al final porque el, el psicoanálisis eh, al final es desnudar el alma y el corazón como quien dice no sí eh, sí, sí 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 delante de un profesional y, y, y sí, puede ser muy duro, eh. Sí, sí, puede ser y, muy duro. Y
1: reconocer algunas cosas pues que uno tiene muy ocultas y que no quiere sacar. Y que, en fin, que, que es difícil. Es una, es una batalla, es una batalla personal, pero pero bueno, desde luego, eh, Pedro Oriol no, de, no, no o sea no se le mueve un, una ceja para, para reconocer que le ha venido muy bien y que ha sido muy importante para su desarrollo personal y por supuesto también para lo que se puede ver y se está viendo ahora mismo en el en el campo de golf. Vamos a ver ahora, David. La pregunta del millón, ¿no? A ver, a ver si consigue darle continuidad eh, a esto que acaba de hacer esta semana. ¿no?
2: Absolutamente, absolutamente. Clave, ¿no? Eso es lo más complicado. Eso es lo más complejo, Eso es la clave, ¿no? Y bueno, que consiga adaptarse a, a lo que tiene que ser su medio este año, ¿no? Que al final es el Challenge, el Tour, Challenge ¿no? Tour. exacto. Uh -huh. Y a través del Challenge Tour pues pues meterse en el circuito europeo otra vez y estar dando guerra el año que viene ¿no? que luego pueden surgir más pelotazos de este tipo, seguro que va a tener más oportunidades bueno, la semana que viene, esta semana sin ir más lejos, sí. decir sí, sí. y alguna a... más y alguna más va a tener, sí, seguro ¿no? sí, sí, pues, sí, sí. Pues, porque luego habrá un Open de España donde probablemente esté etcétera y alguna que más quizá quizá caiga por ahí también en verano alguna otra invitación ¿no? Uh -huh. Que el mes de agosto, por ejemplo, es bastante propicio en el circuito europeo, en sí. fin eh, eh, que llegue el pelotazo, bien, que no eh, hay que saber eh, meterse ahí bajar a la arena del, del Challenge Tour uh
3: -huh.
2: y, y aparte que en el Challenge Tour ya lo hemos visto muchas veces eh, es, es un circuito al que sí que le tiene cogida la medida sí. ¿no? o sea, sí, sí. es un circuito donde no le ha, contado, no le ha costado tanta, tanto destacar y, y tiene que llevarlo a, sí. a, a, a porque hay que insistir es que, es que tiene los miembros Pedro Riol tiene los miembros de ser un jugador que se gane la vida perfectamente año tras año en el circuito europeo.
1: ¿no? Sin duda, sin duda, sin duda alguna. Y que si acaba adquiriendo la confianza necesaria, ¿por qué no incluso aspirar a, a algo más? Eh? Porque realmente uh -huh. tiene tiene ese juego, tiene ese juego para... es el golfista moderno, ¿no? Como solemos definir a, a, a los golfistas, ¿no? Como Dim Burmester, por ejemplo, ¿no? El jugador que ganó el Tenerife Open, pues es, es un, son parecidos, son, son eh, tipos de, de juegos similares, ¿no? Jugadores que le pegan muy largo, con una bola muy alta, altísima, eh, que se generan muchas opciones de verde e incluso opciones de Eagle, ¿no? Precisamente por esa distancia que tienen y que en cuanto están más o menos medio que con el con el pater en los greenes pues son capaces de hacer vueltas vueltas bajas, ¿no? Entonces, bueno, a ver si, si, le, da, si le da continuidad eh, Pedro Oriol y, y hablamos de otros nombres propios eh, David, tú tú me sacas el que quieras cuando, cuando tú quieras ¿eh? y, y te apetezca hablar pero yo creo que hay que hablar también de, de Eduard Rousseau ¿no? eh, al fin y al cabo, ¿no? Porque ha sido la primera vez que se le ha visto compitiendo en el circuito europeo, eh, metiéndose en el fin de semana y no solo pasando el corte, sino estando arriba un sábado y hay que decir que sí, que es verdad que al final acabó en... lejos de, del top ten, vamos, lejos, lejos eh, por posición, eh, por golpe acabó a dos golpes nada más del, del top ten, pero hay que decir que realmente se ha mantenido, teniendo en cuenta la dificultad de, de salir en el último partido o en el penúltimo del sábado, bueno, pues ha conseguido, ¿no? Eh, ha dado una muy buena impresión, Eduardo Russo, ¿no?
2: Eh, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Eh, eh, no era nada fácil el fin de semana que él tenía por delante. Claro. Y al final lo ha resuelto con dos, tarje, dos, dos tarjetas de 70 golpes, eh, una menos el sábado, una menos el domingo. En fin, ya hemos, ya hemos hablado suficientemente de, sí. de que este resultado era muy escaso en, en, en estos campos. Pero bueno, hay que estar ahí para hacer también las vueltas bajo par. Eh, y aparte que tampoco se le ha visto sufrir, eh, ni, por lo, ni por supuesto ha sido un… un eh, vamos, que, que no es que haya patinado, sí, ¿sabes? Sí, ni, sí, sí. ni que haya sido un descalabro… Claro, claro. Eh, cuando en realidad hasta podía presumirse que un descalabro fuese natural, no. Sí, un sí, jugador sí, sí. que apenas lleva, vez, ¿sí? uh -huh. vamos, exact, exactamente que, que lleva seis torneos uh -huh. en el circuito europeo, ¿no? Y, y, y dos de ellos solo como dos o tres solo como profesionales, ¿no? Eh, y qué va, qué va, para nada, ¿no? Creo que hay, bueno, que, que podemos sentirnos tranquilos y esperanzados, ¿no? Y, hay madera y tenemos, uh -huh. digamos que, exacto, tenemos permiso todos para abrir ahí las expectativas, ¿no? Eh, que hay un jugador ahí que viene llamando a la puerta, que es muy joven, que acaba de cumplir 21 años. Ayer, ¿no? Ayer cumplió 21 años. Ayer
1: 21, el 2 de mayo, exactamente. Uh
2: -huh. y, y, bueno, ¿qué más queremos, no? ¿Qué más queremos, sí. no? Por eso creo que ha sido un, un gran aliciente, ¿no? Muy refrescante. Sí. El aliciente muy... de Eduard Russo en esta semana en Tenerife.
1: Y muy ilusionados ¿no? con lo que pueda hacer. Eh, hablamos de lo mismo que en el caso de Pedro Riol ¿eh? Su circuito este año es el Challenge Tour. Las invitaciones que le puedan que le puedan dar en el Challenge Tour que va a tener para hacerse un calendario majete de sus eh, 10-12 torneos fácil va, va a llegar. Y bueno, y a través de ahí pues a ver si consigue la tarjeta y si no, pues eh, en la escuela ¿no? del circuito europeo. Pero desde luego eh, vamos a poder verle bastante a, a Dua Russo este año en, en su salsa. Por supuesto, está Hermana, ¿eh? Pero eh, lo importante será el Challenge Tour. Si pega el pelo antes, pues mejor que mejor que mejor. Y Sebastián García Rodríguez confirmando, ¿no? eh, David, confirmando que, que, que ahí está, que, que, que es uno más en el circuito europeo. Es uno más, no es un recién llegado. Es él ya se ha sentado. Yo creo que se ha sentado. Y ahora lo que falta es rematar la faena, que no es fácil, ¿no? Todavía todavía queda mucho trabajo por delante. Pero pero bueno, digamos que la primera gran parte de la temporada pues la está haciendo muy bien.
2: Muy bien, y lo que venía ya de, también del 2020, ¿no? Sí. O sea, es, es un jugador, es lo que tú dices, ¿no? O sea, al final la gran moraleja con Sebastián, con Sebas, es que, mmm, que ese sueño que les llevaba persiguiendo tanto tiempo, ¿no? Eh, de realmente llegar a alcanzar esa primera división que tanta... Bueno, tantas veces llamamos así, ¿no? Primera división del golpe sí, europeo. Sí, sí. Claro, luego uno llega y dice tendré nivel, seré capaz eh, Claro. Y, y, y lo está haciendo, ¿no? Lo está haciendo porque es que ya eh, son, son un buen ramillete de top ten los que lleva, ¿eh? Sí, eh, sí, sí. Y, Cinco, y esto no está ¿eh? Cinco
1: top ten en nueve meses, ¿eh?
2: Que, que, Exactamente. Que hay que hacerlo. Claro. ¿eh? O sea, Sebas ya es un jugador que de tanto en tanto y no hay que esperar mucho pues está ahí una semanita eh, rondando y haciendo sus cositas el fin de semana, ¿no? Eh, ayer fue una pena, realmente, porque ayer sí. eh, estuvo en la pelea muchísimo tiempo y se le fueron algunas oportunidades de esas que son claves en, en jornadas eh, como las del domingo y, y en campos como los que hemos descrito, ¿no? Donde hay que mantener un ritmo eh, constante de verdis, ¿no? Digamos. Sí. Eh, pero... No sé, yo lo, es que es que lo he visto realmente muy entero, después ya el resultado es el que es. ¿no? Uh -huh pero lo he visto no, ha peleado muy, muy bien
1: ha peleado muy bien ha mantenido el ritmo de Verdis que exigía eh, Costa Deje de y lo ha mantenido sin despeinarse y cuando pasaba un, un tramo o un trecho eh, menos bueno enseguida reaccionaba con, con Verdis quizá lo único eh, realmente lo que lo que leíamos ¿no? en, en ese ras de hierba en, en Tengolf Ten Golf y eh, que contábamos no desde, desde allí ayer domingo y es ese tramo no del 12 al 13 es realmente el que le ha, el que le ha alejado de la posibilidad incluso no digo de Pelear con Burmester, porque al final ha sido de otra galaxia eh, su, su resultado, pero desde luego para pelear por la segunda posición sin ningún tipo de, de problemas, ¿no? eh, El Hoyo 13 es un par 5, en el que se están haciendo muchos verdes, y, y, y Eagles, eh, y el Hoyo 12, bueno, pues es un par 4 que no es fácil, pero que también está dejando está dejando verdes Y sin embargo, eh, Sebas lo ha pasado con menos uno, ¿no? eh, Con más uno, perdón, ¿no? En esta en esta primera semana, con lo cual. Bueno, pues ahí realmente es donde se ha dejado gran parte del, del camino. Sí, no, y,
2: y sobre todo el domingo. Él llevaba, él, es, él llega, se sube al tiro el 12 con tres menos en el día, sí. que no era no era el mejor resultado, pero que no estaba mal. Era muy bueno. O, sí, o, sí. Uh -huh. eh, en busca de ese último sprint final y, y eso y luchar incluso por la segunda o tercera posición eh, y ver lo que hacía Burmester, claro. Eh, y resulta que tiene... Es, es lo que sucedió realmente. El, el 12 juega un gran hoyo 12. Sí. Y falla un pad bastante corto de Verdi. Y en el 14 falla el segundo tiro, el el falla el hierro. Uh -huh. En el 13, perdón, falla sí. el, el hierro, el, 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 tratando de co coger green de dos. Sí. Y, y hasta acaba haciendo bogey Y ahí se acaba su torneo en, 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 digo, en, en la pelea por en el la victoria. sí 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 En sí, la sí. pelea por la victoria, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, pues fueron dos situaciones muy concretas, pero es eso, dos situaciones muy concretas. Por lo demás, es que se le ha visto muy bien, ¿no? Eh, muy entero, muy capaz... Eh. Y ayer jugando sin ningún tipo de complejo, ¿no? Exacto, o sea, exacto.
1: Con naturalidad, jugando con naturalidad. Jugando como él ha jugado en el Alps Tour, eh, jugando como ha jugado en el Challenge, eh, jugando con esa personalidad que yo creo que ya la tiene y que, y que vemos a un jugador convencido de que está donde él quiere estar y donde cree que debe estar y que puede estar. Que parece una tontería todo esto, pero que es muy importante que el jugador se lo crea. Y Sebastián se lo cree. A día de hoy. Vamos a ver hasta dónde hasta dónde es capaz de, de llegar, pero desde luego eh, hay que ser muy optimistas eh, con él. Y oye, y otro detalle objetivo. Se podría decir prácticamente, David, que tiene más de media tarjeta ya asegurada en el
2: bolsillo. Claro, y es una es una, una verdadera bendición, es una gozada para ¿no? claro, el jugador, ¿no? Porque queda pues mucho, en,
3: ¿eh?
2: A principios de mayo, pues con la mitad de, del camino andado ya, pues está muy bien, ¿no? Está, uh -huh. Verdaderamente. Y además es lo que, fíjate, eso me gustó verlo. Ayer ayer él acaba con un bogey verdaderamente sí, eh, desafortunado mm. en, en el 18. Se le quedó muy mal la bola en ese banque. En fin, acaba con un bogey y lo que lo que más le olía era… porque es que lo, lo expresó así en voz alta, ¿no? Dijo, es que se me han ido ahí una cantidad muchos puntos, ¿no? No estaba hablando sí. de dinero, no, eh. no, cuidado. No, 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 no habla de dinero. No estaba, estaba hablando de puntos porque él lo tiene entre ceja y ceja, vamos por, vamos por pasos, ¿no? El primer paso es, vamos a asegurar eh, los derechos de juego para 2022 y luego ya iremos viendo, ¿no? Exacto. Y me gustó realmente, ¿no? A, a alguien con, bueno, pues con los pies en el suelo y las ideas muy claras y los objetivos también eh, muy presentes, ¿no? Cuáles son y, y en qué orden, ¿no? Uh
1: -huh. eh, otro nombre propio, David, que yo creo que. No sé, yo, yo, lo, yo lo. Yo sinceramente lo metería entre el grupo de cinco candidatos, por decir un nombre, esta semana, en, en esta segunda semana en Costa de G. Adri Arnaus. Eh, poco a poco eh, está recuperando ¿no? ese enorme nivel y sobre todo eh, está haciéndose a ese cambio de swing, a esos cambios de swing, no, no son grandes cambios de swing, pero sí eh, suficientes e importantes cambios de swing que está llevando con, con Mike Walker, con el, con el asesor o con el mano, la mano derecha de Pete Cowen y que, y que de repente eh, le, han, le han descubierto a un Adrian Naus que pega más largo, pega con otro vuelo de, sí. de bola y más largo. Y claro, hay que hacerse a esa distancia. No es sencillo esa, ese ajuste,
2: ¿no? Sí, sí, aún más poderoso, poderoso ¿no? Como Exacto. si le hiciera falta, ¿no? Pero, bueno, sí, sí, hay que decir que tampoco es lo que lo fueran buscando, ¿no? Simplemente No,
1: no, 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 no. al revés. Lo que buscaban era más consistencia. Eh, lo que ocurre es que, que, que esa nueva trayectoria de bola, pues, le da más distancia.
2: Sí, sobre todo, a ver, sobre todo le está trayendo problemas con los hueches, ¿no? Le sí. tienen un poco loco, ¿no? es donde más están trabajando además porque verdaderamente están eh, bueno le estaba costando mucho no eh, digamos la la como la adaptación uy, ¿no? sí sí la adaptación no me, me refiero a que le estaba costando mucho precisamente el creer, ¿no? Las creer no creer creer las
3: ¿no?
1: creer en, en la distancia que van a hacer no lo, la, lo, los nuevos esos palos no primero que ha cambiado de hueches ¿eh? eso es importante también o sea que aparte evidentemente de ese de ese ligeros ajustes en el swing que está haciendo encima también ha cambiado de hueches porque había empezado con los hueches del año pasado y ahora ya ha puesto los hueches Callaway que son los que con los que ha firmado no y con, y con la marca que, que, que está jugando este año ¿no? entonces bueno que se juntan las dos cosas y claro él, él no explicaba, ¿no? Decía, dices es que con un 60 grados yo antes hacía, pues creo que hacía 83, ¿no? 83, 86 metros y ahora estoy por encima de 100. Entonces, claro, eh, tengo que ponerme encima de la bola y decir ¿esto de verdad va a hacer 100 metros? O sea, me lo tengo que creer que, que los va a hacer porque es que la hace. Pero claro, si, si llevas eh, toda tu vida haciendo 86, 87, 82, 80, pues que de repente ese cambio tan tan brutal, que no estamos hablando de un cambio de 2, 3 metros, que estamos hablando de un cambio de casi 20 metros, ¿no?
2: De diferencia. Sí, con esos wedges, con esos palos además que son de, de absoluta precisión. Todos lo son en golf, ¿no? Pero eh, precisamente los wedges claro. son los que te acaban dando a los grandes pegadores como es él los que te van a dar las opciones más cercanas o no tan cercanas de Verdi, ¿no? Uh -huh. y, y, no y sobre todo lo que él nos contaba ya no es un tema solo de con, eh, control de la distancia. Esa es la expresión que, me, que, que no me sabía. <ríe> <Sí. antes>. Eso <ríe> que está teniendo mucho problema con, con el control de la distancia, ¿no? Y entonces, lo que él nos explica es que es la como la guerra interna que se provoca, porque ya no es un tema solo de control de la distancia, sino que, como tienes ese pequeño lío, luego tampoco te comprometes con el golpe, ¿sabes? Claro, Estás ahí claro. como Exacto. Y dices, sí, me lo creo, pero no... acabas haciendo forzando, sí. eh, o, o al revés, o forzando demasiado, o... o, o... O, o, no le, o, le, a... o le das
1: menos, o le das menos porque piensa y Exacto. dice bueno, a ver si me voy a pasar, porque a ver si esto va a hacer Exacto, más
2: todavía.
1: Y una inseguridad, que no hay nada peor para un golfista que la inseguridad.
2: Eh, esa es la realidad, ¿no? Sí. Dicho lo cual, bueno, pues de una semana para otra, pues ya también nos están comentando que están viendo avances, que lo están trabajando mucho y que cada vez está más contento y, y convencido, ¿no? De, sí. de todo el trabajo. Bueno, y ahí están los resultados, ¿no? Eh, es verdad que ha tenido sus lagunas a lo largo de la semana, sí. pero en general, al final, pues te acaba en octava posición... Eh un gran fin de semana, ¿no? Con dos rondas de 66 golpes. Sí,
1: realmente solo, solo falló el, el viernes. Le falló la, la segunda vuelta a Adri para, para haber estado incluso más arriba, ¿no? Eh, pues también peleando por esa segunda plaza. Y una y una media de golpes de las últimas ocho rondas de 67,5. O sea que sí. claramente hay una tendencia ahí, ¿no? Es, es otro otro de esos apuntes refrescantes, ¿no? Que tú decías que nos deja este, este Tenerife Open, el ver a Arnaus ahí. Y yo, sinceramente, lo veo favorito para este esta semana. Creo que puede ganar, o por lo menos puede estar para, para ganar si le da continuidad a lo que se ha visto esta semana.
2: Sí, sí, absolutamente. ¿no? Y tengo que sacar otro nombre, ponerlo sobre la sí. mesa, porque me dolió especialmente, ¿no? Que Alfredo García Heredia sí. no completara esa semana que tanto se había merecido en las tres primeras rondas, ¿no? Eh, y luego, por todo lo que hemos hablado, él, toda la historia que hay detrás de Alfredo, esa manera tan absolutamente peculiar y personal sí. de entender su carrera a día de hoy, ¿no? Hay que recordar, ¿no? Que Alfredo, es Alfredo de la generación de los... Rafa Cabrera Bello, Quirós, incluso es mayor, ¿no? Esa, Sergio García, en en realidad, ¿no? uh -huh. Sergio García, Gonzalo, esa generación que va de los 38, que, que hoy en día tienen entre 38 y 40 años, pues ahí está Justo Alfredo, que tiene 39, ¿no? David, puntualicemos,
1: que, esa maravillosa
2: generación del Golfo Español. ¿eh? Bueno, yo diría que es como <risa> generación,
1: mejor, ¿no? La mejor de la historia, ¿no?
2: Sí, sí, al final, al final, eh, a, a, se acabará haciendo justicia, ¿no? Y, y, y se verá así, ¿no? Eh, realmente como generación, como grupo de jugadores que estuvieron juntos en los equipos nacionales, uh -huh. que prácticamente lo han hecho todos juntos, ¿no? Que, que eso, ¿no? Que, sal, que saltaron todos, salvando un poco a Sergio, ¿no? Que fue un poco el caso especial, el mega que, que 19 antes. años, uh -huh. con 19 años ya era profesional, y no solo profesional, sino que era exitoso y, 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 y top 25 del mundo en cuanto se puso un poquito. Eh, verdaderamente es la mejor de nuestros Sí, juegos, La más, sin, la sin más duda, profunda
1: ¿no? la más profunda y completa.
2: Sí, hay que pensar que, que en esa generación están Alejandro Cañizares con sus dos victorias en el circuito europeo. Está Gonzalo Fernández Castaño con sus siete victorias. Álvaro Quirós con sus siete victorias. Pablo Larrazábal con sus cinco victorias.
1: Rafa Cabrera eh, Bello.
2: Rafa Cabrera Bello con sus tres victorias. Y... Eh, eh, Raider. Ryder Cam y, oye, que es que son muy poquitos, se cuentan con los dedos de una mano y, sin exagerar, eh, los jugadores españoles que han conseguido mantener las dos tarjetas sí, año tras año sí, sí, sí. en los dos grandes circuitos, ¿no? Uh -huh. Es que han sido Sergio, ahora John... Eh, y Rafa Cabra Bello. Para usted eh, de contar,
1: sí, Rafa, exacto. Y para usted de contar. Son tres nada más los que han estado. José María
2: Olazábal también en, en su momento, ¿no? Eh, y y, y para usted de contar, realmente, ¿no? Porque la época de Sebe era distinta, ¿no? Ni Sebe llegó a jugar el, el circuito, circuito Americano, americano nunca. como tal, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, eh, es que es un, verdaderamente importante lo que ha hecho Rafa, ¿no? Y luego esa generación la completamos con Sergio García, por supuesto. ¿no? Exacto. Eh,
1: Sí, incluso a Pablo Martín se le puede meter también, ¿no? Como coletazo de esa. Es más joven, pero como, letazo, como coletazo de esa, de esa. de esa generación con sus tres victorias también. ¿no?
2: Sí, Pablo Martín ya es, ya te vas dos años más atrás. sí eh, Pablo aunque sí tocó con algunos, no coincidió tanto los equipos nacionales. Sí. ¿no? Digamos que no es la misma jornada exactamente. Sí, ¿no? sí,
1: sí, sí. Sí, bueno, volviendo a esa, a esa generación, ahí estaba Alfredo García Heredia. Y hay que decir que era uno de los
2: destacados de esa,
1: de esa generación en los equipos nacionales.
2: Así es, ¿no? Así es. Y, y, y luego a cada uno le lleva la vida y el golf por, por donde... Por, donde, por, 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 por caminos muy diferentes, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que nos gusta la historia de Álvaro sí, ¿verdad? O sea, es muy bonita uh -huh. muy, Es muy bonita y muy curiosa y, y, y tenemos mucha, aparte de ser muy curiosa es que tenemos mucha curiosidad por ver a dónde le lleva, ¿no? Sí. Porque él, él lo tiene muy claro y al final te acaba convenciendo el tío, ¿eh? Porque tú al final le dices, pero Pedro, y no sería mejor que, que hombre, que te buscases la vida pues como se la busca todo el mundo, yendo... Dando los pasos eh, razonables, es decir, si toca Chávez, pues toca Chalens. si toca ir a la escuela, pues a la escuela. Y, y él tiene muy claro que, que está jugando muy bien al golf. Creo que esta semana, en este sentido, lo ha demostrado. No o sea sí, si pensar ningún... que Alfredo García Heredia está un poco chalao pues ya se ha dado cuenta de que no. ¿eh? Exacto, exacto. Sí, sí, sí.
1: Sí, por lo menos, alguno alguno habrá que dirá, bueno, es que, es que Alfredo vive en una nube, ¿no? Eh, porque si él cree que va a llegar al circuito europeo y va a ganar a las primeras de cambio, o que va a conseguir la tarjeta del circuito europeo con seis, siete, ocho eh, torneos que pueda jugar del circuito europeo, pues, pues alguno pensará, este, este tío, sí, hombre, tiene mucha fe en sí mismo y eso está muy bien, pero se está volviendo un poco loco. Pero no, es que lo tiene, es que el golf lo tiene y, y lo ha demostrado esta semana.
2: Así es, ¿no? Eh, para el DNI no importa, no tiene ninguna exacto, prisa, exacto. él se siente más jugador que hace 10 años, eso es lo que importa. También eh, quiero decirte una cosa, eh, Alfredo es un poco la viva demostración de cómo está cambiando en ese sentido también el golf, o sea, que es que verdaderamente mmm, la gente, eh, bueno, pues por temas de, fundamentalmente de métodos de trabajo y de entrenamiento, ¿no? Sí. Eh, eh, las carreras cada vez son más longevas. Y aparte de ser más o menos longevas, es que realmente vemos a jugadores... Siempre pasado en el gol, ¿no? Pero yo diría que hoy hoy en día, un poquito más, los jugadores de 40 se mantienen perfectamente competitivos, ¿no? Si realmente están ahí eh, en rajo, en el día a día del trabajo, ¿no? O sí. sea que... Y, y es verdad, luego tú ves a Arcello García en el campo y dices, pero si es que, si es que este hombre... Claro, buenísimo. Está, claro. es buenísimo ¿no? <risa> es, que este hombre es buenísimo ¿eh? y por y eso, eso me da mucha rabia lo que le pasó al domingo es que me da especial rabia sí, no me salió porque... todo mal Sí, salió todo al revés, ¿no? eh, Desde y, el principio,
1: y... además, eh, y ya remolque. Pues algo parecido a lo que le ocurrió en la primera jornada en Gran Canaria, ¿no? que, que también empezó ahí con un triple bogey bogey, eh, claro, en, en campos donde, donde hay tanto verdi, que, que castiga mucho, castiga mucho porque eh, realmente una, una vuelta que, que no es buena, obviamente fue una vuelta mala, ¿no? La de Alfredo el Domingo, pero tampoco es para, para, para perderte en la clasificación, ¿no? De salir en los últimos partidos a de repente pues aparecer en el puesto treinta y tantos, ¿no? Pues. Claro, Claro, es, es lo que tienen estos estos campos con tanto verde que castigan mucho una, una mala vuelta.
2: Sí, así que vamos a ver también, ¿no? vamos a seguirle sí. muy de cerca esta semana esta semana y a ver si es capaz, ¿no? de, de darse una alegría aún mayor. Uh -huh. aún mayor.
1: Y, por, y por el otro lado, y por el otro lado, y terminamos con este repaso del Tenerife Open, si te parece, eh, pues eh, digamos que esa, entre comillas, vieja guardia. Eh, que, que no termina, ¿no? Que no termina de, de, de situarse donde todo el mundo espera, ¿no? Hablamos, pues, de Jorge Campillo, de eh, Nacho Elvira, Gonzalo Fernández Castaño, eh, Álvaro Quirós eh, y, y, por supuesto, eh, bueno, que, 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 que todos esos tienen la capacidad suficiente para estar arriba. Los esperamos eh, estando arriba. Hablábamos precisamente ahora eh, mucho de, de, de muchos de ellos eh, y que no terminan tampoco, ¿no? De, de cuajar las cosas en, en toda la temporada, habría que decir, ¿no? En todo el año, ¿no? Gonzalo parecía que, que estaba sacando un poco la, la cabeza en las últimas semanas, estaba jugando mejor, pero ha llegado esta gira a Canarias y se le ha torcido absolutamente todo Álvaro no termina de pasar un corte y, y, y bueno, ya veíamos la entrevista ¿no? en, en Tengolf eh, la semana pasada eh, Nacho Elvira pues lo mismo no termina de encontrar la fórmula y Campillo pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? a, a vueltas con el drive no
2: Bueno, a ver eh, aquí sacando la bolita de cristal yo a mí me da la sensación de que Nacho Concretamente, Nacho Elvira, sí. se va a sacar más de una espina esta semana en, en Tenerife. Sí. Mm, bueno, eh, es una es una sensación, supongo que también bien apuntalada por, por cosas que vemos, que eh, claro. nos cuentan o por cómo vemos al jugador, ¿no? En un momento dado. Sí. ¿no? Hombre, lo
1: vimos, eh... ¿eh? lo vimos en el programa, lo vimos en el programa y jugó un programa espectacular, ¿eh? o sea,
2: un, sí. un nivel de juego de Tia Green brutal. Sí, ¿no? yo, yo creo que... No, y lo vimos eh, ayer, por ejemplo, ¿no? mientras iban, sí. iban saliendo los últimos partidos a jugar, trabajando ahí tranquilamente, eh, no sé, como con la situación bajo control, cuando realmente es muy frustrante lo que le ha ocurrido. Sí. Y no sé, me parece a mí que, que quizá consiga eh, meter en verdad al pater al final, ¿no? El, sí. En... en, en o sea, el juego en los grines. Eso es lo que estaba trabajando ayer, sí, especialmente. Uh -huh. Exactamente, ¿no? Eh, como que habían encontrado algo, como que están tranquilos y, y, y vamos a ver, ¿no? A ver. Yo, yo a... Tú sí, todas antes a Adrián Naus, eh, pues con todas las razones del mundo, eh, como en el, en el grupo de sí. candidatos, vamos a decirlo así, en el grupo amplio de candidatos o favoritos, pues yo voy a meter a Nacho. Voy a meter a Nacho Elvira. Uh -huh. creo, que, creo que esta semana... Eh, puedo hacer grandes cosas, ¿no?
1: Uh -huh. Pues esto esto es lo que, lo que nos deja este Tenerife Open y vamos a ver, vamos a ver qué, qué vuelve a ocurrir en Costa de Eje, se repite. David, una pregunta, bueno, te pregunto cuál es tu sensación, ¿no? O cuál es, cuál es tu, cómo, ¿Cómo lo harías tú si tú fueras golfista profesional? ¿Qué crees que es lo más complicado de jugar dos semanas seguidas en el mismo campo? ¿Y cómo te prepararías? Te lo digo porque hay una curiosidad que obviamente seguro que muchos de nuestros oyentes no lo conocen y es que... Hay historias de todo tipo, ¿eh? o sea, hay jugadores que se han quedado, por supuesto, eh, y, y que acaba el torneo de Tenerife siguen en, en Costa Adeje, eh, pues eh, descansarán el lunes, trabajarán el martes, o descansarán el lunes y martes, eh, se irán a la playa, harán lo que sea, saldrán de la burbuja y volverán a entrar, como como tiene estipulado el circuito europeo, pero bueno, que se han quedado en Tenerife y hay otros muchos, muchos españoles que se han ido a casa, eh, algunos que se fueron cuando fallaron el corte eh, para volver luego el martes o, o el miércoles y otros incluso como por el propio Alejandro Cañizares, que se fue el domingo, después de acabar su vuelta, se fue a casa, eh, a Andalucía, a Málaga, eh, y va a volver el martes también para, para jugar el torneo. Eh, ¿Tú cómo ves, qué, qué crees que es lo más difícil y cómo prepararías tú una, una situación tan especial, como es jugar dos semanas en el mismo campo?
2: Pues mira, siento decepcionarte, pero es que creo que cualquiera de, de las decisiones que han tomado todos estos jugadores pueden tener su sentido. ¿no? Eh, yo creo que ahí cada uno la lleva como la lleva. ¿no? Sí. Eh, bueno, pues hay quien está más quemado, puede haber estado tres semanas con consecutivas compitiendo, ¿no? Claro. Austria, Gran Canaria, Tenerife, uh -huh. y dice, pues mira, estoy a tiro de piedra en mi casa, como quien dice, ¿no? De, sí. de, a dos horas y media de vuelo y tal, pues 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 me voy a ir para allá, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, quiero decir que yo lo entiendo perfectamente, Conecto
1: ¿no? tal y, y vuelvo limpio, digamos. Uh -huh.
2: Sí, porque además es verdad, o sea, el campo ya lo tienes trillado, lo tienes absolutamente caminado, lo tienes... Eh, muy reciente y, 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 de alguna manera, eh, sí que tiene lógica que en un momento dado te puedas saltar esas jornadas previas, claro. ¿no? esas, esas rondas de práctica. ¿no?
3: Uh -huh.
2: eh, ¿Yo qué haría personalmente? Es que, insisto, creo que hay que ponerse en la piel de cada claro, uno, ¿no? Claro. ir viendo, ¿no? Uh -huh. ir viendo, ¿no? Me da a mí la sensación, ¿no? Yo seguramente me hubiese quedado, ¿qué quieres que te diga? claro. claro. Pero, pero,
1: sí, también depende pero, de cada uno, de cómo lleven los aeropuertos, cómo lleven los viajes, los aviones, ¿no? De, también no de, Evidentemente estos están muy acostumbrados, ¿no? Todos los jugadores profesionales a moverse en aeropuertos, ¿no? O sea,
2: ¿no? Cogen aviones como quien coge un taxi, ¿no? A mí es que me ha pasado… Eh, y mira que me he movido también, no tanto como un jugador profesional de golf, ¿no? Sí, pero ver, bastante, esté...
1: pero bastante, sí, sí.
2: Y, y a mí personalmente es que los aeropuertos me dan grima, o sea, no grima, sino alergia, ¿no? Entonces, sí. pues yo pues todo lo que sea ahorrarme un avión de ida y otro de vuelta, pues lo haría, pero claro, es que eh, pues a lo mejor yo soy rarito en eso, ¿no? <risa> mm.
1: Pero y en cuanto a la preparación del campo… Te, te lo tomarías con mucha calma, entiendo, ¿no? Ya después de una semana en la que has estado jugando en ese campo, yo creo que es una semana para tomárselo con mucha calma y llegar muy fresco el jueves, ¿no? No, no quemarse como mucho, jugar a lo mejor nueve y nueve hoyos, ¿no? Una cosa muy tranquila,
2: ¿no? Absolutamente, ¿no? Yo creo que es así, ¿no? O sea, lo otro casi sería ya entrar en, la, en el término en el... En, en, el, Psicótico. En, en el terreno de lo obsesivo. Sí, es que no va a haber mucho cambio, ¿no? Realmente no, no ni siquiera nada, ni no siquiera nada. las banderas van a poder ser muy distintas, ¿no? Sí, son grines muy, muy pequeños. pequeños mm -hmm, exacto, exacto. Y, 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 y sí que se han buscado, ¿no? Eh, tenemos la, 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 la certeza porque lo hemos hablado allí pues, pues, con José María Zamora, por ejemplo, tenemos la certeza de que se han buscado ocho posiciones distintas para cada green ¿no? Sí. Pero en algunos ni se va a encontrar. Y luego otras posiciones van a diferir en dos palmos, Claro, ¿sabes? claro,
1: casi ¿sabes? va a estar en la misma situación. O sea, la bandera está en la misma situación, pero bueno, sí, un poquito hacia
2: la derecha, un poquito hacia la izquierda, pero, pero en la misma plataforma, ¿no? ¿no? Uh -huh. La misma plataforma en el mismo metro cuadrado, ¿no? Sí, Incluso, ¿no? O sea, exacto. Que, eh, realmente el campo no es que no, no... no no le van a encontrar mucha mucha diferencia, ¿no? ¿Cómo prepararlo? Yo creo que ahí ya cada uno también es la experiencia que haya tenido la semana pasada, ¿no?
1: Claro, donde haya encontrado sí. más dificultades, ¿no? Uh -huh.
2: Exactamente, y qué es lo que tienes que trabajar. Por ejemplo, la hierba, ¿no? La hier el tipo de hierba sí. le ha traído sí. muchos problemas a muchos jugadores, ¿no? Para patear. Y en ese para patear sobre todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues... Hemos visto a muchos jugadores trabajando eso, ¿no? En concreto, hay quien incluso ha cambiado el loft del, del pattern, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso, bueno, son, son pequeñas historias que tienen su interés, ¿no? Sobre todo para los frikis. Eh, pero es así, ¿no? Eh, por ejemplo, a ver, vamos a contar el, el caso de sí, Iván Cantero. Iván Cantero, ¿no? es muy interesante, sí, sí, sí. sí. sí eh, 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 Iván Cantero, eh, si ve uno sus tarjetas de esta semana, de este torneo pasado... Dice, uuuh, que, que ha cambiado Iván Cantero de Gran Canaria a Tenerife, ¿no? Porque en Gran Canaria, en Gran Canaria perdón, en Meloneras, fue uno de los destacados, sí. hizo, un, hizo un muy buen torneo, un torneo muy sólido, digamos, eh, y, y de repente, pues, setenta y tantos, ¿no?, cada, cada ronda de Tenerife, bueno, pues lo que ocurre, en realidad, su juego de tía Green eh, no cambió absolutamente nada, o sea... Prácticamente nada, ¿no? Sí, sí, cogió mucho eh, golpe. Lo, sí, sí. lo que ocurría es que se ponía a patear, ya no paz de verdi de cuatro metros, ¿no? Es que paz de par de, de menos de un metro y que no tocaban el hoyo. Y dice, pero ¿qué me está pasando? Uh -huh. ¿no? ¿Qué se está me ha olvidado patear aquí, ¿no?
1: ¿no? Decía, se me ha olvidado se, patear. Uh
2: -huh. ¿cómo, se me ha, ¿Cómo se me ha podido olvidar patear en, en unas horas, como quien dice, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues estuvieron viendo allí, además estuvo Duque también, su entrenador, sí. ¿no? En, en, precisamente esta semana estaba. Bueno, estuvieron dando vueltas, ¿qué está pasando aquí, no? Y, y bueno, pues esta es una de las in, eh, pequeñas historias de la trastienda, ¿no? Realmente se dieron cuenta de que, mm, en su caso, por cómo él es, se pone encima de, sí. del pat. Y por el pater que tiene, bueno, pues en, 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 en hierba como la de Golf Costa de si Sí, hierba bermuda, eh, con, bastante dura. Con, uh -huh. Exactamente, con esos grines de bermuda, resulta que su pat tenía... Eh, muy poco loft. Porque, uh -huh. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, realmente la hierba, eh, la hierba bermuda en los greens lo que hace es que el pelo afecta muchísimo y desde el principio, desde, desde el primer momento en sí. que la bola se pone a rodar, Eso es. uh -huh. ya la están manejando, digamos, ¿no? ya se está haciendo con ella, no para pa entendernos todos. Sí. ¿no? Sí, sí. Entonces, viene bien, sobre todo a determinados jugadores, viene muy bien un pater con un poquito más de loft para que la bola, o sea, si, si pudiésemos... Eh, grabar con una cámara de sí. estas, una eh, ah, cámara súper lenta, uh -huh. uno ve que cuando 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 impactas con un pater, con algo más de loft, la bola en realidad sale volando un poquito, ¿no? Al principio, ¿no? sí. ese, ese primer palmo, esos primeros dos palmos, en realidad la bola eh, tiene muy poco contacto con el suelo, aunque parezca mentira, ¿no? Sí. Que nos parezca sí, sí, que sí, roba sí. desde el principio no es así, ¿no? No ¿no? Es Sobre así. todo con un se levanta un poco. Bueno pues, bueno, pues eso es muy conveniente para este tipo de drines porque te va a ayudar a, a mantener mejor la línea que tú, o sea te va a ayudar a que la bola realmente salga por la línea que tú has previsto, digámoslo así, ¿no? Que
1: no se te mueva desde el principio. Entonces, claro, al moverse exactamente, desde el que, ya el, pelo, la que línea, el
2: pelo ¿sí? no, no se haga con la bola desde el principio, ¿no? Eh,
1: eh, Sino cuando eh, ya eh, tiene una velocidad, ya cuando tiene una velocidad ya más de crucero, digamos, ese pad ya es más fácil que la, que la bola mantenga la línea, ¿no?
2: Que, que al principio. Exactamente. Eh, y sobre todo, no la pierde desde el principio, que es lo que le estaba pasando sí, a él. ¿no? Sí, 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 Que está pasando. Hace paz
1: paz si son... un metro que, que se le iba un palmo a la izquierda, dice, bueno, esto como es, ¿sabes? Si es que no, ni, ni siquiera me acerco a, a tocar hoyo, ¿no? Y, y ha cambiado el, el loft del palo, como decías, David, de dos grados, que lo tenía, a tres y medio. Eh, es lo que lo que ha puesto el
2: loft. Exactamente, y estaba, y, y bueno, había estado ya practicando y estaba muchísimo más. Estaba sobre todo aliviado. Y dije, bueno, madre, <risa> no me, se me ahora había olvidado. Me tené más, Claro, meteré más o meteré menos, pero ya dentro de una normalidad, ¿no? O sea, pues Bueno, pues he tenido una semana mejor un, o una semana un poco peor, pero, pero no esa... esa ese estupor, ¿no? Que, que, que salía de cada green como diciendo, pero yo, ¿qué me está pasando? ¿Qué ¿no? es esto? Sí, ¿Qué pero, qué broma pequeños, es esta? ¿no? ¿Pero qué broma es son esta? Son pequeños matices que luego también, esto no son reglas generales para todo el mundo. Hay jugadores no, no, a los que claro. les afecta más y jugadores uh -huh. a los que les afecta menos.
1: Es así. ¿no? Sí, sí, uh -huh. dependerá también de, de la fuerza con la que salga la bola del palo, en fin, con, sí, 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 es que todo, todo, todo depende. Al final eh, depende, depende, de muchas cosas. Pero en el caso de Iván Cantero es exactamente así como como lo has contado, David. Así que es una historia, una de esas historias curiosas que no que que nos deja este Tenerife Open que, que bueno, que hemos analizado que yo creo que lo hemos analizado profundamente y que, y que nos pone ya en el disparadero de salida del próximo, del Canary Island Championship eh, así que, ¿sabes de lo que vamos a hablar ahora, David? ¿De qué? ¿De qué vamos a hablar? Pues de la Costa del Sol de eso vamos a hablar, de la Costa del Sol
2: Pues me parece espectacular
1: Y en esta sección habitual de cada podcast, de cada bola provisional patrocinada por la Costa del Sol, pues eh, qué mejor para hablar de la Costa del Sol que fijarnos y, y conocer más detalles de, sin ninguna duda, de uno de los campos más emblemáticos que hay en, en esta, en este paraíso eh, nacional, en esta costa del Golf eh, Andaluza. Vamos a hablar de la Cala Resort y para ello eh, vamos a hablar con su director comercial. A ver si lo digo bien, eh, a ver si digo en su nombre, ya le pido perdón de antemano, Eduard Desfontaines. Eduard, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Bueno, eh,
4: ¿qué tal de estar
1: aquí hablando con vosotros? Ah, pues nada, muchas gracias de verdad a ti por atender esta llamada. Espero no haber dicho muy mal tu nombre, pero a mí el francés, yo soy de... No, está de yo soy un poco de inglés y, y malo, o sea que ya con, con francés me cuesta me cuesta más. Pero bueno, que <risa> um, Eduard, eh, queríamos saber cómo está la cala eh, ahora mismo, qué, qué, en qué situación se encuentra este extraordinario resort con, con, vamos, con multitud de, de hoyos para jugar, para disfrutar para eh, pasárselo bien y qué perspectivas tienen este 2021?
4: Bueno, este año como el año pasado fue un año un poco bueno, bien diferente de, de, de los normales sí. y estamos aquí pacientes, estamos abiertos aunque tenemos uh, en vez de tener tres, tres campos abiertos tenemos un cada día sí. entonces dos uh, campos y un que está cerrado para mantenimiento. Y bueno, nuestro hotel está todavía cerrado, esperamos abrir en junio, uh, dependiendo de la, de la demanda que hay. Claro. Que aquí en la Casa del Sol, uh, nos, uh, dependemos mucho del mercado británico. Sí. Y también estamos un poco a la espera de qué va a pasar con, con las noticias de sus gobiernos, cuando van a poder viajar y todo esto. Entonces estamos esperando pacientes. Tenemos aquí nuestros socios que están jugando, tenemos o socios sea, las sociedades de golf jugando y, bueno, también tenemos otras actividades abiertas, como el squash, como el tenis sí. y nos, nuestro, nuestro restaurante de club. Entonces, hay actividad aquí, poca actividad, es verdad, comparado a la normal, que normalmente estamos en temporada alta y normalmente aquí... Eh, en, en mayo uh, suele tener unos 400, 500 jugadores al golf al día. Entonces sí. tenemos sí. Un, 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 entre 80 y 100 cada día, que bueno, es, uh, es nada a ver co, con lo co que tenemos uh, normalmente. Claro. Entonces, esto, yo creo que esta es situación ahora que estamos pasando uh, un resort como nuestro que está tan grande, claro, es más difícil porque tenemos tres campos uh, a claro. uh, a llenar, entonces uh, esperamos que tenemos boas, boas, buenas noticias que, que van a llegar esta semana, la semana que viene con, con respecto al mercado inglés y también uh, ahora con las vacunas que están acelerando uh -huh. y bueno, la, la situación que está se mejorando mejora un poco en la Europa, eh, esperamos esperamos ya en… Bueno, la temporada ya, ya, alta ya va a acabar y ahora estamos nos preparando para el mercado local en tema de gol, de, sí. de hotel en. en... En, en el verano y después el, el mercado internacional para, para otoño para septiembre
1: claro eh, Eduard imagino que bueno to, todos pendientes en la cala y en toda la costa del sol de Boris Johnson ¿no? y de, y de lo que decida el, el, el primer ministro británico respecto a pues sobre todo eso ¿no? abrir las fronteras a permitir sí. viajar y, y sobre todo a permitir una vuelta normal ¿no? ¿no? no tener que pasar por esa por esa cuarentena quedarse en un hotel claro son demasiados problemas para los sí. eh, para los viajeros que para unas vacaciones pues, pues no merece la pena ¿no? Entonces, a ver si sí. las noticias que hay es que probablemente a partir de junio se puedan relajar esas medidas y, y pueda volver a fluir el turismo. ¿no? En ese en ese sentido, Eduard, eh, ¿qué, ¿qué feedback tenéis de, de los turoperadores, de, de los habituales que, que viajan a la cala? No sé si, si si ya tenéis muchas llamadas, muchos correos pidiendo información y diciendo que están deseando que a ver si, si les, abran, eh, les abren las puertas para poder volver a, a la cala
4: sí El feedback de los operadores son un poco como nosotros, eh, esperando esperando las noticias. Eh, nos hablamos mucho con, con, con ellos. Sí. Eh, si es para cambiar eh, reservas de ahora o de junio para otoño, para el año que, que viene, o sea, para nuevas reservas a partir de, de, del otoño. El otoño está está completamente en nuestro hotel, que es un pequeño hotel, está lleno. Sí. Eh, el 7 de octubre no estamos llenos. Ahora seremos llenos... Eh, eh, en agosto, un mes antes de la de llegada del bien, nos esperamos, más no sabemos, que pues, no sabemos qué va a acontecer en los tres o cuatro uh, meses que vienen. Entonces, la, la, los operadores tienen muchos clientes, clientes que tienen ganas de venir al claro. programa, que no pueden. Entonces, están, to, to, todos están un poco esperando las noticias, qué medidas van a tener si, si necesitan un test PCR uh, claro. pe, o dos test PCR para venir o si necesitan una cuarentena. ¿entendés? tenemos que ser, tener más, más claridad. Uh, más, uh, claridad. Es, esto es el problema, que la falta de claridad uh, no está... Uh, y la gente no, no está confirmando. Y haciendo planes, mover. claro.
1: Es difícil hacer planes cuando no se sabe con seguridad lo que va a suceder.
4: Entonces, ¿qué está pasando? Que estás moviendo lo, lo, de, de seis meses a seis meses. Más antes que sí hay, sí hay una poca de claridad, y la gente va a venir. Tenemos claro. que, claro, que los vuelos siguen también, que hay la, haya la disponibilidad de vuelos para venir. Pero, si hay la disponibilidad de vuelos y si hay un poco de caridad, y claro, si no hay cuarentena, eh, podemos ver una, una avalanche de, de clientes eh, desde julio. Claro. Si, si las condiciones son buenas.
1: Claro, claro, claro. Eduard, una, 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 por por decir, por dejarlo muy claro, que yo creo que todos nuestros oyentes lo saben, pero bueno, eh, por si acaso, eh, todos nuestros oyentes que estén escuchando este podcast en, en, en España, que sean de, de España, que, que las puertas están completamente abiertas, que se puede jugar al golf y que los campos, me imagino, Eduard, que precisamente al haber tenido menos... Eh, trote, ¿no? Por al haber tenido menos uso, ¿no? Menos salidas. Uh -huh. Yo creo que los campos deben estar mejor que nunca, ¿no? Los tres campos de la, bueno, de la cala,
4: ¿no? Sí, los campos están fantásticos porque no hay, como has dicho, hay menos uh, jugadores que estaban jugando en ellos y también aprovechamos uh, para cerrar un campo dos semanas, otro campo dos semanas para mejorarlos, para hacer el entrenamiento de los greens, los peones y arreglar un poco la um, la, las, las pequeñas cos, uh, cosas que, que no estaban bien y todos estos campos son pacados y ahora ya está llegando el verano y tuvimos un poco de lluvia durante la semana santa y ahora con el sol es, no, están fantásticos mejor sí. que nunca
1: Estupendo, pues eh, ya lo saben, ¿eh? todos los golfistas todos los golfistas, por supuesto Andalucía, de España, todo todo el que esté aquí, que esté pensando en unas vacaciones, que sepan que la cala está abierto que tiene todas sus eh, instalaciones o casi todas sus instalaciones y sobre todo eh, un campo de golf en el que siempre podrán disfrutar, es lo bueno de tener tres campos, no que se sí. puede permitir ese, sí. ese lujo ¿no? sí. de de, de sí. poder jugar y, y, y mientras los otros se están, se están recuperando ¿no? y poniéndolos todavía mejor. ¿no?
4: Exactamente. Y también, claro que puede ser, para, para falta de gente de turismo internacional, tenemos buenas ofertas, muchas buenas ofertas. Uh, de, de, estamos en baja temporada hasta septiembre. Ajá. Entonces, los precios también son, más, son mejores que nunca.
1: Toda esa información en la web, ¿verdad, Eduardo? Todo el que quiera información sí, sobre hay, las ofertas. Toda la información
4: en la web y, y pueden reservar los campos directamente en la web. Y para ver qué campos están disponibles, solamente hay que, que irnos en nuestra página, sí. uh, lacala.com. Uh -huh. Uh, y, 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 y clicar en, en reserva golf o book golf y con esto ya ya pueden ver qué campo está abierto qué salidas uh las salidas que hay y todo
1: eso uh -huh. Nosotros podemos dar fe, Eduard, de que son campos muy divertidos, son campos que están muy bien cuidados con unas condiciones estupendas. Son muy buenos para todos los hándicaps porque nosotros mismos lo hemos lo hemos sufrido y disfrutado a la vez porque tuvimos sí. la oportunidad de jugarlo en, en, con la oportunidad del Challenge, ¿no? el Challenge Match Play que, que se jugó en la, sí, claro, en la cala claro. hace ya pues cuatro años, tres, cuatro años. Un
4: cuatro años, sí. 2017 yo creo que Eso es,
1: cuatro años, sí. que fue un auténtico éxito que además ganó un jugador... Aaron Ray que ahora mismo está está siendo muy importante en el circuito ¿El europeo uno de los sí. Sí, uno de los jugadores más importantes del circuito europeo así que damos fe de que merece la pena jugar la cala y animamos a todos a que vayan a la cala a jugar en estos meses que además ahora es cuando más se disfruta porque está eh, menos gente hay menos hay menos bulla puedes jugar tranquilamente así que eh, es una auténtica gozada poder disfrutar ahora de, mm. de la cala
4: Exacto, exacto.
1: Muy bien, pues eh, Eduard, muchísimas gracias por estar este ratito con esta bola provisional, con este podcast de Tengolf y nos seguimos hablando, que vaya muy bien la temporada, que vaya muy bien esta temporada y que en otoño, en junio ya abran las puertas a los británicos, como comentabas y que a partir del otoño, pues sea la vida más normal posible para un resort tan importante de Andalucía y de la Costa del Sol como la Cala.
4: Sí, esperamos, más esperamos que la situación se mejora, que yo que, sin duda va a mejorar, más también esperamos si la Clemen puede moverse ahora, especialmente en el mercado local, si pueden mover, moverse ante, desde antes entre comunidades, estamos aquí también para agradecerlo.
1: Claro, estupendo.
4: Con, con buenos campos. Sí,
1: con los mejores, eh, sin ninguna duda. Sí. Pues muchísimas gracias, Eduard, y estamos en contacto. Un abrazo. De nada.
4: Un abrazo. Hasta luego. Chao.
1: Después de esta charla con Eduardo Montan de, de la de la cala, vamos eh, a hacer el repaso, ¿no? El, el repaso a todo lo demás que, que ha habido mucho. ¿eh? <risa> David ha habido muchísimos torneos este fin de semana y ha habido muchos españoles. Primero con el con el que, bueno hubo un español pero solo dos jornadas por desgracia que fue Rafa Cabrabello que falló el corte en, en el torneo del, del, del PGA Tour no que nos ha dejado ahí otra vez ese ese sinsabor, no de, del, del golfista eh, canario al que no terminan de salirle las cosas pero bueno va a tener otra oportunidad y muy buena pues eh, la, esta, esta misma semana con el Wells Fargo donde donde va a competir no eh, es el Valspar Championship que ha ganado Sam Burns o Sam Burns ¿no? el eh, golfista que venía Llevaba tiempo, llamando, llamando a la puerta Finalmente se ha impuesto con tres golpes de ventaja Sobre Keegan Bradley Y con otra gran semana de Víctor Hofland Aunque aquí, David, diría que la gran noticia De, de esta semana Del, del Vars Championship Es la mala actuación, ¿no? o la discreta Vamos a dejarlo en discreta Actuación de Dustin Johnson, del número uno del mundo Que no termina de levantar cabeza
2: Sí, sí, eh, en qué momento no? En qué momento se ha, se ha torcido el año a Dustin Johnson Pero... Pero es así, ¿no? Es así, no es... Tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Con, con aquel jugador poderoso que dejaba 2020, ¿no? Sí, y que, y que y... vimos en
1: Arabia Saudí, acuérdate, ¿no? Eh, que lo vimos Ola, en primera que, persona, ¿no?
2: Y que está invitando, ¿no? Pues que está invitando, pues por ejemplo, a los Justin Thomas y John Rama a que, a que asalten el, 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 el cetro mundial, ¿no? Sí. Montón. Porque es que ha habido un momento en que parecía que eso era coto absolutamente vedado, ¿no? Para, para todo el mundo que no fuera el propio Justin Johnson, ¿no? Y ahora, ¿no? Ahora... Vamos a decir, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Que esa lucha parece que está más abierta otra vez,
1: ¿no? Sí. Puede dar la sensación, David. Eh, a ver, esto, esto es, esto daría casi para una bola provisional entera, ¿eh? Pero bueno, lo, lo apuntamos y seguramente lo, lo retomaremos en el, eh, en los próximos programas. Eh, Podría haber, puede dar la sensación, al menos la tengo yo, de que después de la pandemia todos los grandes del golf mundial Dustin Johnson, John Ram, eh, Justin Thomas Rory McIlroy eh, etcétera, 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 todos los que tenemos en la, en la cabeza, ¿no? los, los grandes eh, las grandes estrellas, eh, Bryson de Chambó, Jordan Spieth, cogieran eh, el golf con muchísimas ganas, ¿sabes? Diciendo, mira, aquí hay que aprovechar, vamos a ganar todo lo que podamos, vamos a hacerlo muy bien, y que y que haya habido como una especie de, 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 de que haya saltado todo por los aires eh, justo después del Masters en, en el sentido de, hemos llegado ya al Máster, ha, ha pasado el máster y ahora ha habido como un pequeño bajón emocional o, o llámalo como como quieras.
2: Bueno, pues puede ser una de las causas, ¿no? Eh, a ver, yo creo que tampoco hay que generalizar, pero tienes razón, o sea, de Chambó tampoco está terminando de asomar, ¿no? Y, no. y, y era otro de los que decíamos todo, ¿cómo viene esto, ¿no? ¿Cómo viene este, ¿no? Sí. Eh, pues puede ser, puede ser una de las causas. Yo no me atrevería a decir que es la causa principal, es, yo creo que es muy complicado. Eh, analizar todo esto, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Es verdad que que, que que todo se ha vuelto a abrir, ¿no? Y que... Que
1: llevamos un mes, ¿no? Llevamos un mes en el que, en el que no terminan de brillar las grandes estrellas, ¿no? El último fue Justin Thomas, precisamente, ¿no? Ganando... Eh, el, el de Players y, y Colin Morikawa ganando ese campeonato del mundo del World Day, pero desde el de Players eh, diríamos que no no asoman, no asoman lo, la, las grandes figuras. ¿no? El, eh, se llevó el Masters eh, Matsuyama y, y desde entonces eh, están como en un momento de eh, no sé si cogiendo fuerzas en los cuarteles de invierno eh, para lo que viene después, no porque realmente lo que viene después es tremendo. ¿eh? Ya ya les avisamos que es que el verano va a ser tremendo. El PGA Champions está a la vuelta de la esquina, pero es que después. Pues el US Open en, en junio y ya julio es tremendo no con el Britis los Juegos Olímpicos la Fed Cup campeonatos del mundo la Ryder Cup eh, no sé ¿sí? bueno, a,
2: al final si lo piensas bien eh, quizás lo más sorprendente fue la, la clasificación en el Masters sin ser tampoco una locura sí. es sorprendente no sí, sí, sí. pero claro tienes en primer lugar a Iliykhimat Matsuyama, que no lo habíamos no estaba incluido digamos en ese grupo de los mega favoritos ni sí. mucho menos Segundo Will Zalatoris. ¿sabes? Sí, sí, sí. Eh, nos falta gente ahí arriba, ¿no? nos falta, nos, pues nos faltó de Chamboy, nos faltó Dustin Johnson fundamentalmente, ¿no? Porque John Ram acabó quinto del Master de Aerokas. Sí, John Ram es fiel a su cita.
1: ¿no? <risa> bueno, John eh... Ram es que no tiene problemas, o sea, John Ram no, no entiende eso de relajarse eh, y, y, y dejar una semana, una semana libre, ¿no? En, no perdona un top ten, eh, John Ram, incluso en el Zurich Classic.
2: Sí, pero, pero es verdad que en el máster nos faltaron Dustin Johnson, Bryson de Samboy y Justin Thomas, ¿no? Digamos, ¿no? Ahí... Y
1: desde entonces no están brillando, por no hablar de McIlroy,
2: ¿no? Que, que sigue sin.
1: Sí, Rory McIlroy,
2: efectivamente, ¿no? Uh
1: -huh. Esa es la.
2: Esa... Entonces, a, a partir de ahí, pues sí, un poco chocante, ¿no? Todo lo que está ocurriendo, pero como tú dices, ¿no? Es que ahora pff, vienen. Eh, hay que agarrarse que vienen en curva, ¿no? sí. porque, porque ya es que vamos de un grande a otro y tiro porque me toca, ¿no? Realmente. Uh -huh. y, y, y cuando acabe el British, pues prácticamente estamos ya en los Juegos Olímpicos y, y en, la, en los precios finales de la escape ¿no? Así que... Pero sí, sí, es cierto, es cierto. Está... Es como una especie de, de
1: la calma antes de la tormenta. Es la, sí, 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 exactamente. <ríe> es exactamente. la sensación que a mí me, me, me transmite ¿no? ahora mismo el, el ranking mundial, por decirlo de alguna manera. ¿no? O, el, o los torneos respecto al, al ranking mundial. Eh, más cosas, más torneos el LPGA Tour, hemos tenido torneos, bueno gira asiática, por fin, ¿eh? dos años después vuelven a Asia el, el LPGA, claro ¿qué, qué, qué les voy a contar, ¿no? con toda la pandemia con todo lo que lo que se sufrió especialmente en Asia, no, pues claro, se perdió toda la gira del año pasado, así que desde 2019 no se jugaba allí, se ha vuelto en Singapur, ha ganado Gio Jo Kim la eh, coreana que consigue bueno, pues su quinta victoria en el LPGA, y la primera en cuatro años ¿eh? hacía mucho tiempo que no se dejaba ver, no Nuevamente acabó por arriba Invi Park y lo que más nos interesa, Carlota Ziganda séptima posición. Tres rondas de cuatro muy buenas. Falló el sábado con una ronda de 73, pero después 69, 67 y 68 engrasando la máquina. Eh, Carlota para, para lo que viene ahora, que como quien dice, el, el LPGA casi está empezando, ¿eh? ¿no? Está empezando, lleva ya semanas, de hecho ya se ha jugado un grande, pero bueno, que, que está, no ha llegado ni a la primera ni al primer tercio de competición LPGA Tour, así que estamos empezando. Y Azara Muñoz quedó en la posición vigésimo eh, con octava con un muy buen domingo en el que recuperó posiciones. Ojo con Azara Muñoz, ¿eh? lo contaremos en Tengos esta semana eh, de una manera más eh, profunda, pero se está jugando la clasificación en el US Open, así que eh, lo tiene que tiene que hacer bien en estas próximas semanas que por supuesto el pga siguen siguen en, en, en tierras asiáticas eh, sigue jugándose en, en asia y después eh, david torneo del champions tour el Inspirity invitational una faena muy grande para, para nuestro para nuestros seniors porque ha sido un torneo horroroso, eh, lloviendo, frío, eh, solo se ha tenido que solo se ha podido jugar dos rondas de las tres eh, previstas, eh, ronda y media se jugó el domingo, eh, no empezó hasta el viernes, se tuvieron que parar, en fin, un drama de torneo que finalmente acabó ganando Mike Weir y en el que bueno, pues la noticia es que José María Olazábal empezó muy bien, con una vuelta de 69 golpes, se metió en el top 10 incluso al principio, eh, pero eh, una vuelta de 79 el segundo día pues eh, lo dejó fuera de... muy lejos muy lejos de los primeros puestos y eh, también bastante lejos de los primeros puestos para lo que suele ser habitual eh, Miguel Ángel eh, Jiménez eh,
2: al final... Bueno, sí, pues... pero ahí está ahí está Chema también asomando la sí, patita ya sí. más de lo que la estaba asomando como realmente preveíamos que podía pasar después de aquel Grand Master. Correcto. ¿no? Así que eh, bueno, y, y seguirá asomándola. Podemos estar seguros. Yo creo que va, que va a ser así, ¿no? Realmente. Sí,
1: sin duda. El Challenge Tour, interesante. Challenge Tour en, en Sudáfrica. Eh, torneo, segundo torneo de la, de la temporada. El Baines Whiskey en Ciudad del Cabo. Eh, buen nombre para, para el torneo. Y eh, Victoria. Eh, pues cómo no, de un sudafricano, ¿no? en este caso de JC Ritchie eh, un jugador que ya ganó el año pasado un torneo del Challenge, el Limpopo Championship eh, bueno, pues ha vuelto a ganar este año en Sudáfrica y sobre todo gran actuación eh, de los españoles y muy especialmente eh, destacar la, el resultado no la, la semana completa de Santi Tarrio, el golfista eh, gallego que, que realmente brilló con luz propia, salió en el partido estelar y acabó en la sexta posición, muy buen resultado y buenas semana también de Emilio Cuartero. Hay que ir metiéndose. Por cierto, que Santita Río ya está entre los 20 primeros de la Road to Mallorca y, oye...
2: eso es, 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 Esto es como cuando Esa hablamos leña, del, ¿no? simetra, <risas> del Simetra, ¿no? Esa uh -huh. es la leña. Estos son circuitos que hay que mirarlos desde ahí. ¿eh? Es lo primero, ¿no? Por supuesto que luego si uno gana y tal, pues ya estamos hablando de palabras mayores y Ojalá, ¿no? Y claro. genial, ¿no? Pero pero este tipo de circuitos son los de pico y piedra. No, pico y para, perdón. Pico, sí. pico y para. Pico, piedra, pico. papel o tijera, <ríe> creo que Exactamente. Exactamente. Pico y para, pim, pam, pim, pam y, y estar ahí, ¿no? Desde el principio o desde cuando sea, pero ahí, ¿no? En, en esas posiciones, que es, lo que, que es el gran objetivo, ¿no? Sí. Y, y bueno, pues eso, que, que, que da mucha alegría ver a Tarriba ahí desde es, el principio,
1: ¿no? exacto, ¿no? Y, y, bueno, y hablando de eso, precisamente, ya que lo has sacado, pues también tenemos que decir que Fátima Fernández Cano, pues sigue entre las 10 primeras, de hecho está tercera en el ranking del del simeta, después de una semana más, eh, donde ha habido torneo, concretamente en Garden City, en Kansas, el Garden City Charity Classic, y en el que Fátima Fernández Cano pues ha sumado otro top ten, que esto, esto ya no es ni noticia en el caso la golfista gallega, ha quedado en la octava posición y la buena noticia, porque lo de Fátima ya decimos, es una constante y nos alegramos muchísimo, la buena noticia es Marta Sanz, que ha sumado su primer top ten de la eh, temporada así que muy buena semana para las dos jugadoras españolas, y María Parra que ahí sigue, ahí sigue, sigue pasando corte, sigue, le está terminando le está faltando cuadrar la semana, la semana completa, pero está dando signos, está dando avisos de que cualquier semana forma el taco y, y la vemos arriba eh, luchando por las victorias.
2: Sí, porque más andaluzas eh, es de las que forman tacos, ¿no? O sea, de...
1: Exacto. Cuando está, Llega, está. Llegará el momento, ¿no? Llegará al momento. Sí. Y por último, y ya terminamos con este completo repaso, el Alps Tour, el Antoniola Alps eh, Open en Italia, sigue el Alps en Italia, en Perugia, concretamente, se ha jugado esta semana y, y hay que destacarlo, hay que destacarlo porque Alex eh, Smadjes, eh, jugador español, jugaba el desempate, eh, el, el playoff, un masivo, como dirían los ingleses utilizando la palabra masivo eh, un múltiple eh, desempate pues nada menos que de cinco jugadores ¿eh? y acabó ganando Stefano Mazzoli, gran eh, segundo puesto de Alex X Matches. por cierto, Mateo Manasero, que estamos siempre muy pendientes de él, acabó en la sexta posición otra buena semana del golfista italiano, recuperando poco a poco sensaciones, y top ten también para Ángel Hidalgo, para el malagueño así que bueno, pues lo mismo, eh, lo dicho. Eh, aquí lo importante en el Alps, eh, David, ya lo saben todos nuestros eh, oyentes, es acabar a final de temporada entre los cinco primeros, porque eso es lo que realmente te da eh, el, la tarjeta, ¿no? al, al final del año eh, para, el, para el Challenge, Challenge Tour. Tour sí. y, y en este caso, oye, pues eh, eh, Mateo Manasero, por ejemplo, está en la segunda posición y Ángel Hidalgo está a sexto. Así que está ahí, acariciando esa, ese top cinco ansiado ¿no? y soñado. Ajá. Así que nada, este es el, este es el repaso a los, a los resultados eh, de esta semana y, y ya que nos metemos con la, con la semana en la que estamos, donde vamos a tener un... Oye,
2: antes, antes que nada, déjame... Nada, es una chorradilla sí. lo que te voy a decir. Sí, sí. Pero um, al final dirá la gente, ¿qué pasa aquí? Que todos los caminos llevan a John Ram. Bueno, pues sí, muchos de los caminos <risa> hoy en día llevan a John Ram. No, pero no, para, para seguir haciendo... Mmm, para, no sé, para seguir dejando cultura. claro no no culturas sino para, para que seamos cada vez más conscientes de lo que John Ram está haciendo, ¿no? Porque ahora, dice, Sam Barnes acaba de ganar su primer torneo en el PGA Tour, hay que ver el golf norteamericano, es impresionante, es que no dejan de, sí. de asomar nuevos valores gente que va a apretar, gente Futuribles para la Ryder Cup No digo esta, sino otras más allá eh, Hay que ver es impresionante Sam Vance, un jugador tan completo un jugador tan... Bueno, Sam Vance lleva 90 torneos ¿eh? En el circuito americano sí. Es prácticamente la generación, es más joven que John Pero lleva ya 90 torneos acaba de ganar por primera vez Y sobre todo, ha fallado 29 cortes ¿eh? Quiero que, que, que volvamos siempre A esta cifra mágica ¿no? sí. de, de John ¿no? De John eh, John lleva ya 117 y ha fallado 12 cortes. ¿no? Esa, esa, creo que es eh, eh, mm, eh, bueno una cifra que debemos tener ahí siempre en la casa Y cuando pase a 13, sentirlo mucho. Y cuando pase a 14 cortes <risas> fallados, sentirlo aún más todavía. Eh, pero que es verdaderamente increíble. ¿no? Eh, sí. sí bueno, pues sí, sí. ahora, lo digo ahora porque como ahora estará de modita unos días el nombre de San Bans, sí. con toda la justicia del mundo, pues saber, ¿no? Saber que, o comparar, ¿no? Con... con con nuestro mejor jugador hoy en día, ¿no? Para, para entender todavía mejor si es que es, todavía es posible, que yo creo que todos lo entendemos muy bien, ¿eh? Por otro lado, pero es para recrearnos.
1: Sí, no, 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 ¿también? no. Para, para que no se pierda nunca de, de vista, ¿no? Eh, para tenerlo siempre presente, lo, lo que está haciendo y sus números, porque son realmente. Claro,
2: ¿no? Tiempo, que, que, que Que los acontecimientos van muy rápidos en Golf y que seguro que todos pensamos, oye, pero San Bars, si ya hizo algo esta, esta temporada, claro que hizo algo, estuvo liderando el Genesis eh, Invitational, nos uh -huh. acordaremos, ahí en Riviera. Estuvo ahí para ganarlo, acabó tercero. Pero es que después de aquello falló tres cortes. San Banks. ¿no? Uh -huh. Y ahora ha vuelto a la... Bueno, ha, ha recuperado fuerza, digamos, ha recuperado inspiración, llamémosle como queramos sí. y va y gana el Valspar, ¿no? Pero es que en este tiempo, pues John te ha hecho un séptimo en el... Eh, yo qué sé, ya no me acuerdo, espérate. Te lo digo ahora mismo. Bueno, en ese tiempo...
1: pues En el Zurich Clásico... Ah, bueno, antes, ¿no? Te refieres a antes, ¿no?
2: Sí, pues en el Zurich te hace un top ten, pero en eh, aquel Genesis que San Barça acabó tercero, él acabó quinto. Uh -huh. eh, luego te ha hecho un noveno en el de Players, un quinto en el Match Play, un quinto en el Masters, ¿no? Eh, bueno, es una y, fábrica y que, de buenos resultados. Exactamente, ¿no? Eh, ¿Todos los caminos llevan a John Ram? Bueno, pues quizá en este podcast siempre acabamos encontrando un camino que nos lleva a John Ram, pero yo creo que es, es de ley, ¿no? Es de ley, ¿no? Porque estábamos hablando de Chambó, de Justin Thomas, de que si para arriba, para abajo, que si Justin Johnson ha pegado un bajón. Bueno, John Ram lleva ocho torneos en 2021 y seis top ten, ¿no? Eh, eso, para que tampoco perdamos la paciencia. No, es que John Ram ya lleva tiempo sin ganar. Bueno, sí, ya lleva tiempo sin ganar eh, desde el verano pasado, ¿no? Exactamente, no hace tanto. Y qué, es lo que, y qué es lo que está haciendo mientras tanto, ¿no? Creo que hay que claro. saber valorarlo, ¿no? Sí. Nah, simplemente... Sí,
1: y esta semana. Y esta semana lo volvemos a tener ahí en, en liza. Eh, Exactamente,
2: jugando. ¿no? Para, para, para meterlo ya como introducción, lo ¿no? que esta semana vuelva a estar ahí John Ram, también mm. Rafa. Sí. Vamos a ver si Rafa arregla un poco su situación porque verdaderamente es preocupante, ¿sí? porque no lo vamos a decir ya? no sí, Él es el primero sí, sí, que está, está preocupado, contra reloj, ¿no? Seguro. Está
1: contrarreloj ya. Uh -huh. Es verdad, es verdad que todo cambia en una semana en el PGA Tour, también es cierto, ¿eh? que haces una semana buena, haces un top 3 y tienes media tarjeta en el en el bolsillo, pero, eh, bueno, eh, eh, a veces ocurre, a veces ocurre ¿eh? que, que de fallar un corte acaba un jugador ganando un torneo, quedando segundo, quedando tercero, pero es verdad que normalmente suele ser un proceso un poco más de ir acercándose a, hacia, hacia ese resultado, y de momento a Rafa le está costando acercarse siquiera a pasar el corte, porque es que se está quedando incluso lejos de, de la zona sí de corte en los torneos del PGA Tour.
2: De todas maneras, y pese a todo, te voy a dar un dato de Rafa que yo creo que no tenemos muy presente. Yo cuando, le, cuando lo revisé me quedé incluso un poco sorprendido. no Parece mentira. Eh, raro, son tantos jugadores, tantos torneos, tantas cosas que ocurren. Sí. Mira, Rafa, a pesar de todo, ¿eh? lo digo como un plan de que él ya tiene absolutamente atado ¿eh? sí. y abrochadito. Eh, eh, Rafa, a día de hoy, tiene absolutamente asegurado los derechos de juego en el circuito europeo el año que viene, ¿eh? uh -huh. por ejemplo Exacto O sea, que te quiero decir que es que Rafa Está ahora mismo el, el 22 en la Race to Dubai ¿eh? sí. Increíble, pero cierto sí, sí, Está sí. el 22 en la Race to Dubai Con 496 puntos Con 496 puntos tú te, ya tienes absolutamente asegurado ¿eh? La tarjeta sí. Sí, o sea, sí, 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 que no es ninguna tontería
1: Para empezar, no, no, es, no, una es que no es ninguna tontería uh -huh. es,
2: es, Eso seguro que, le, que a él le tiene que dar mucha tranquilidad Y de, oye, que, que no se acaba el mundo tampoco aquí, eh y, y, y estoy seguro de que a eso también le sirve. Sí, ¿no?
1: sí, 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 le va a permitir centrarse todavía más en el circuito americano, en lo que pueda jugar ¿no? y en lo que y en lo que pueda ir consiguiendo. Y, y bueno, vamos a ver, en un campazo, Quail Hollow, ¿eh? esta semana es para es para disfrutar en el circuito americano con el, con el Wells Fargo, John Ram, Quail Hollow, Rafa, eh, vamos a ver. Y, por supuesto, el Canary Island Championship en Costa de Eje, que me, eh, decías, David, eh, a micrófono cerrado, como diría un clásico, que tenemos a veintitantos
2: españoles, ¿no? Batimos el récord, 26, ¿eh? ¿Has dicho? Me parece pues, que son 26, 26 eh, los he contado ¿sí? así uh -huh. rápido, eh, pero sí, sí, y, y, y además no interesantes. pues va a estar David Borda, ¿no? Que nos sí. apetece verlo también, sí, sí, sí. Eh, va a estar Mario Galeano, que bueno, pues que también eh, recordemos, ¿no? De esa generación dorada de los Rams, sí. Anglés, Scott Fernández, eh, Naus, si y me estoy dejando alguno, ¿no? Eh, eh,
1: yo creo no, que más o menos... de lo, de los, de los, Digamos, de los que más han, han brillado eh, son esos, ¿no? Esa, esa generación. Sí, sí.
2: Es de esa generación y, y el que se ha quedado un poquito más descolgado, quizás, ¿no? Eh, bueno, pues va a estar esta semana allí, ¿no? Y, y, y. Bueno, muchos adicentes, ¿no? Muchos adicentes y batiendo récord, ¿no? Creo que fueron 22 o 21 los que había en, en Meloneras, 24 fueron la semana, esta semana pasada y ahora 26, ¿no? 26 sí. españoles. Es el va torneo en el que más tenemos,
1: exactamente. Sí. exactamente. Es el torneo en el que más tenemos y, y mil historias y, y, y ojalá, ojalá podamos contar... ¿Por qué no? A la tercera va la vencida, dice dice el refrán. Pues eh, ojalá, en este caso, a la tercera vaya la vencida
2: y... y podamos... Sí, y si, no, y si no, oye, y si se repite lo de lo que ocurrió esta semana, y pues tampoco es desastre, ¿no? No, no, no. Porque no. Es, es tener a... a, a si al final se trata de eso, al final viene un burmester y, y, y te, te, te lo tira todo abajo, ¿no? Y muy bien que hace, ¿no? Eh, ya nos gustaría a todos, ¿no? El ser burmester este, este domingo, ¿no? Sí, sí. Pero pero, pero bueno, el hecho de tener desde el sábado, pues, tus dos, tres, cuatro, cinco opciones, ¿no? Eh, incluso el hecho de ver a Pablo Larrazábal remando de esa manera un domingo y acabar duodécimo viniendo desde la nada, pues, pues es que también está muy bien, ¿no? O sea, que que, que yo en un momento dado no digo que lo firmaría ahora mismo porque creo que va, que, va a ver,
1: va a ser mejor yo, yo creo que, creo va, que, a que va a ser aún
2: mejor mm -hmm. pero hoy que no está tampoco tan mal
1: ¿eh? no, 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 no está nada no está mal y el jueves le contaremos más detalles ¿eh? le, le contaremos más historias de este eh, Canary Island, eh, le contaremos cosas del Wells Fargo, en fin, les haremos la previa, como Dios manda de, del fin de semana y de lo que nos espera en, el, en el, los distintos eh, circuitos profesionales, eh, pues este, este próximo fin de semana eh eso será el jueves. Muchas gracias a todos eh, por estar en esta bola provisional y muchas gracias a ti, David Durán. No, no, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti.
2: Las gracias a ti.
0: Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, y si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril.